1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wenn man
0: dem Klima schaden will, dann muss man es genau so machen, wie Sie es gegenwärtig machen. Genau so.
1: Also die Faustformel ist... Wir fördern Grün und nehmen alles. Und mit dem Hochlauf des grünen Wasserstoffs wird er günstiger werden. Wir haben da ein unglaubliches Tempo vorgelegt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass alles viel schneller und damit auch viel schneller günstiger werden wird, als wir uns das bisher vorstellen. Ich bin derjenige, der das Tempo macht. Und das äh, betrachte ich auch als meine Aufgabe und sorge dafür, dass es vorankommt. Deutschland ist ein stolzes Segelschiff und für alle Stürme gerüstet. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Damit wissen Sie, worüber wir in dieser Woche sprechen wollen. Stimmt diese Aussage? Wie stolz ist das Segelschiff? In welchem Zustand ist das Segelschiff? Sind wir wirklich für alle Stürme gerüstet? Sind wir auf dem richtigen Kurs? Oder riskieren wir hier und da sogar in Stürme mutwillig zu geraten, die wir eigentlich umschiffen könnten? dieser Frage gehen wir nach, unter anderem auch mit meinem heutigen Gast, mit dem ich über die Entwicklung von Deutschland aus wirtschaftlicher Sicht spreche und zwar seit 1870.
2: Man müsste sich jetzt aktuell einfach mal klar darüber sein, vor welcher Situation die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich im Moment steht und äh, wie kann man in einer solchen Situation eigentlich handeln, was könnte man im Moment tun? Ich fand das spannend, ich hoffe Sie auch,
1: fangen wir also an.
0: BTO – Beyond The Obvious, featured bei Handelsblatt.
1: Bereits Mitte August hat der britische Economist Deutschland zum Titelthema gemacht. Illustriert wurde die Geschichte mit dem Titel Germany is once again the sick man of Europe, also Deutschland ist wieder mal der kranke Mann Europas, mit einem grünen Ampelmännchen, welches am Tropf hing und über die Straße geht. Eigentlich ein toller Titel. Ich dachte mir, ein Männchen, Grün und Ampel, das passt irgendwie alles ganz gut zusammen. Wobei auch das gleich an dieser Stelle gesagt, natürlich ist die Ampel nicht alleine schuld am Zustand der Wirtschaft in Deutschland. Die Briten vom Economist waren so freundlich und haben hinter die Geschichte ein Fragezeichen gesetzt. Liest man allerdings den Text, dann ist ganz klar, es gibt keine Zweifel daran, dass Deutschland wieder der kranke Mann Europas ist. So kann man dort unter anderem
0: Folgendes lesen. Jahrelang übertünchte die überdurchschnittliche Leistung Deutschlands in alten Industriezweigen den Mangel an Investitionen in neue Industriezweige. Selbstgefälligkeit und eine Obsession mit finanzpolitischer Besonnenheit führten zu geringen öffentlichen Investitionen nicht nur bei der Deutschen Bahn und der Bundeswehr. Insgesamt ist der Anteil der Investitionen des Landes in Informationstechnologie am BIP weniger als halb so hoch wie in Amerika und Frankreich. Auch der bürokratische Konservatismus stört. Die Erlangung einer Betriebserlaubnis dauert 120 Tage doppelt so lange wie im OECD-Durchschnitt. Hinzu kommen die sich verschlechternde Geopolitik, die Schwierigkeit, CO2-Emissionen zu beseitigen und die Strapazen einer alternden Bevölkerung. Wir wissen natürlich, dass es nicht daran gelegen hat, dass wir gespart
1: hätten. Der Staat hat nicht gespart. Wir haben deutlich mehr Steuern und Abgaben an den Staat geleistet und der Staat hat sehr viel Zinsen gespart. Das Geld, was eingenommen wurde, wurde nur falsch verwendet. Für mehr Soziales, für mehr Migration, aber eben nicht für die dringend notwendigen Investitionen in die Zukunft. Neue Industrien die haben wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr aufgebaut. Und die mutwillige, wie ich sagen würde, Zerstörung der vorhandenen Automobilindustrie als Beispiel, wird so gesehen nicht leicht zu kompensieren sein. Der Economist spricht auch das aus,
0: was viele bei uns wissen und noch mehr nicht wahrhaben wollen. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der Energiewende. Der deutsche Industriesektor verbraucht fast doppelt so viel Energie wie der nächstgrößte in Europa. Und seine Verbraucher haben einen viel größeren CO2-Fußabdruck als die in Frankreich oder Italien. Billiges russisches Gas ist keine Option mehr. Und das Land hat sich durch ein spektakuläres Eigentor von der Atomkraft abgewendet. Fehlende Investitionen in die Netze und ein schleppendes Genehmigungssystem erschweren den Übergang zu günstigen erneuerbaren Energien und drohen, die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu beeinträchtigen. Immerhin wird hier der Irrsinn des Atomausstiegs
1: als solcher benannt. Allerdings, auch der Economist sitzt einem Irrtum auf. Denn wie erneuerbare Energien billiger sein sollen, im Gesamtsystem, also mit Speichern, Backup, Netzen, das bleibt auch hier das Geheimnis des Autors. Offensichtlich genügt es, diese Behauptung nur oft genug zu wiederholen, damit sie geglaubt wird. Der Economist erkennt zudem
0: ein grundlegendes Problem unserer Politik in Deutschland. Nur wenige in der heutigen Regierung, bestehend aus Sozialdemokraten, FDP und Grünen, sind sich des Ausmaßes der Aufgabe bewusst. Selbst wenn dies der Fall wäre, ist die Koalition so zerstritten, dass es den Parteien schwerfallen würde, sich auf eine Lösung zu einigen. Darüber hinaus erreicht die Alternative für Deutschland, eine rechtsextreme, populistische Partei, landesweit 20 Prozent der Umfragewerte und könnte im nächsten Jahr einige Landtagswahlen gewinnen. Nur wenige in der Regierung werden einen radikalen Wandel vorschlagen, aus Angst, ihr in die Hände zu spielen. Hier wird implizit gesagt, der Aufschwung der AfD hätte
1: überwiegend ökonomische Gründe. Nach dem Motto, weil der Staat nicht genug Geld ausgibt, wird AfD gewählt. Es gibt in der Tat Studien, die gezeigt haben, dass die Brexit-Befürworter vor allem dort besonders stark waren, wo die wirtschaftliche Lage in Großbritannien besonders schlecht war. Ich persönlich glaube, die AfD hat in Deutschland aus anderen Gründen einen Aufschwung. Da geht es vor allem um die Fragen der Migration, der Klimapolitik und eben auch der Kultur. Ich bin mir aber sicher, dass sollte es wirklich im großen Stil zu Verlusten an Arbeitsplätzen kommen, zum Beispiel in der Automobilindustrie und den Zulieferern oder in der chemischen Industrie, dann könnten ökonomische Gründe hinzukommen, die der AfD einen weiteren Aufschwung bescheren. Die Geschichte im Economist wurde von vielen Medien in Deutschland aufgegriffen. Und ich bin sicher, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben auch über diese Geschichte bereits gelesen. Interessant ist aber, wie die Politik darauf reagiert hat. Es gab nämlich Antworten. Kein Geringerer als Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck schrieb einen Gastbeitrag für den Economist. Und dieser Beitrag unterstreicht, wie ich finde, genau die Kritik, die der Economist ursprünglich an der deutschen Politik geübt hat. Nämlich den Punkt, dass die Regierung sich des Ausmaßes der Herausforderung, vor denen Deutschland steht, immer noch nicht bewusst ist. Das wird überdeutlich, wenn man Robert Habeck liest. So schreibt er im Economist seine Antwort auf die Geschichte
0: bezüglich des kranken Mannes Folgendes. Deutschland wird wieder einmal als kranker Mann Europas bezeichnet. Während The Economist ein Fragezeichen anfügte, sind einige Deutsche in voller Angst und rufen es in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen. Das entspricht nicht der Realität und das Jammern löst nichts. Ein genauerer Blick lässt darauf schließen, dass die Wirtschaft nicht krank ist, nur leicht aus der Form geraten ist. Es steht außer Frage, dass Deutschland vor strukturellen Herausforderungen steht. Der Rückkehr der Geopolitik und Geoökonomie dem Übergang zur Klimaneutralität, dem demografischen Wandel und einem Fachkräftemangel. Hinzu kommen hausgemachte Probleme, insbesondere die Fähigkeit meines Landes, sich selbst mit Bürokratie zu belasten. Und als Exportnation trifft es uns besonders hart, wenn Lieferketten unterbrochen werden und das Wachstum in China nachlässt. Fassen wir also zusammen. Die aktuelle Krise ist zunächst
1: erst einmal eine Folge des Umfelds. Nach dem Motto, dafür können wir ja nichts. Dann kommt die Demografie hinzu, aber da können wir letztlich auch nichts dafür. Und dann, naja, es gibt viel Bürokratie und ich selbst, ich Habeck, bin natürlich dagegen, wobei ich anmerken würde, wenn man seine Gesetze liest, könnte man sagen, die sind auch durchaus bürokratisch. Man lese mal das Heizungsgesetz, aber es gibt so viel Bürokratie, aber in Summe, so Habeck, alles kein Problem. Es ist nur ein kleines Leistungstief.
0: Und dann lobt er sich und verspricht, dass alles gut wird. Aber wir haben die Probleme verstanden und sind wieder in Form gekommen. Letzten Winter haben wir gesehen, wozu Deutschland fähig ist, wenn alle an einem Strang ziehen und unsere Abhängigkeit von russischem Gas in kürzester Zeit überwinden. Wir haben im neuen Deutschland Tempo eine neue Flüssigerdgasinfrastruktur aufgebaut. Diese Erfolge übertragen wir auf andere Bereiche. Zum Beispiel beim Ausbau erneuerbarer Energien und der dafür notwendigen Netze der Wasserstoffwirtschaft und regelbaren Kraftwerke. Die Strompreise in Deutschland werden in den kommenden Jahren erheblich sinken und ich bin sicher, dass meine Regierung die Mittel und den Willen finden wird, während des Übergangs für wettbewerbsfähige Strompreise zu sorgen. Hier haben wir sie
1: wieder, die Behauptung ohne Fundament. Es ist das Märchen von der Energiewende, für die wir einfach nur noch ein paar Milliarden ausgeben müssen und ein paar Jahre durchhalten müssen, bis wir das gelobte Land der billigen
0: Energie
1: noch mal genauer hinzusehen. Robert Habeck spricht auch im Economist erneut von der sogenannten Wasserstoffwirtschaft, in der, ich würde so formulieren, alles super ist. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich im Interview mit der Welt am Sonntag
0: vom 16. September ähnlich optimistisch. Der Staat soll Sicherheit vermitteln, das haut hin, diese Umstellung unserer Industrie geht gut aus. Denn das wird es ja mit guten und gut bezahlten Industriearbeitsplätzen, mit Wertschöpfung, mit bezahlbarer und sicherer Energie. Je schneller sich der Ausbau von Windkraft, Solarenergie, Stromnetze und Wasserstoffwirtschaft vollzieht, umso schneller werden die Zweifel verstummen. So, wieder diese Aussage, wieder die
1: Behauptung, wir würden billige Energie bekommen. Ich finde, das Ganze unterstreicht, wie weit die Selbstillusionierung unserer Politiker fortgeschritten ist. Ich erinnere daran, dass wir die enormen Kosten einer solchen Wasserstoffwirtschaft im Podcast 195 mit dem Titel »Das Märchen vom großen Speicher« ausführlich diskutiert haben. Die Basis war damals eine Analyse aus der Financial Times. Die wesentliche
0: Aussage war folgende. Eine einfache Möglichkeit, die durchschnittlichen Kosten für Wasserstoff zu berechnen, besteht darin, die Investitionskosten durch die Menge Wasserstoff zu dividieren, die die Anlagen über ihre 20-jährige Lebensdauer produzieren könnten. Nach dieser Berechnung würden die durchschnittlichen Kosten für Wasserstoff etwa 62 US-Dollar pro Megawattstunde betragen. Die Berechnung geht von keinen Betriebskosten aus und, was am wichtigsten ist, beinhaltet keine Rendite für diejenigen, die das Kapital bereitstellen. Unter der Annahme, dass sich Erdgas bei einem Preis von 50 US-Dollar pro Megawattstunde einpendelt, würde das bedeuten, dass jede Einheit Wasserstoff im Durchschnitt eine Subvention von 12 US-Dollar pro Megawattstunde benötigt. Multipliziert man das mit dem gesamten produzierten Wasserstoff, kommen wir auf etwa 4 Billionen US-Dollar an Subventionen. Das heißt, die Kosten sind eigentlich höher, denn man muss die Anlagen ja
1: betreiben. Und natürlich braucht man auch eine Kapitalverzinsung, denn läge diese bei Null, dann müssten die Staaten alles finanzieren. Damit sind wir realistisch eher bei 70 bis 80 US-Dollar pro Megawattstunde und einem entsprechend hohen Subventionsbedarf. Die Financial Times wies darüber hinaus auch darauf hin, dass die Regulierung
0: innerhalb der EU die Erzeugung von Wasserstoff besonders teuer machen wird. Darüber hinaus hat die EU eine restriktive Definition dessen angewendet, was erneuerbarer Wasserstoff ist. Der Anschluss eines Elektrolyseurs an das Stromnetz reicht nicht aus, da Netzstrom möglicherweise aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Um sicherzustellen, dass der Wasserstoff wirklich grün ist, muss er in den begrenzten Zeiträumen, in denen es einen Überschuss an erneuerbarem Strom gibt, netzunabhängig produziert werden. Die Verteilung der Produktion auf weniger Betriebsstunden erhöht die Kosten für Wasserstoff zu Beginn seiner Entwicklung weiter. Man kann also sagen, es genügt, die Financial Times zu lesen,
1: um zu wissen, dass das, was Robert Habeck und Olaf Scholz hier erzählen, ein Märchen ist. Wir werden das Ziel einer billigen Energieversorgung mit der Wasserstoffwirtschaft und vor allem auch der Art und Weise, wie wir sie in der EU und in Deutschland realisieren wollen, nicht erreichen. Die Kernzusammenfassung lautet, wir werden auf keinen Fall wettbewerbsfähige Energiekosten erzielen. Jetzt werden einige sagen, na gut, das ist ja nur die Financial Times. Die kann irgendwas machen, das ist nicht fundiert. Die Bundesregierung hat sicherlich bessere Ratgeber. Und da würde ich nicht unbedingt widersprechen wollen. Welche Ratgeber kann man sich als besser qualifiziert vorstellen als die Experten vom Fraunhofer-Institut? Und diese haben gerade in einer aktuellen Studie berechnet, wie teuer es für Deutschland sein wird, Wasserstoff zu importieren. Die Webseite
0: ingenieur.de war so nett, die Erkenntnisse zusammenzufassen. Damit sich grüner Wasserstoff als Energieträger der Zukunft etablieren kann, muss der Preis konkurrenzfähig sein. Und er muss in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen, um die fossilen Brennstoffe Gas und Öl zu ersetzen. Beides kann Deutschland allein nicht leisten. Studien zufolge kann das Land nicht einmal die Hälfte des künftigen Bedarfs selbst produzieren. Dabei geht es offensichtlich nicht nur um die Menge, sondern um die Kosten. Und diese sind bei uns
1: besonders hoch. Das liegt neben der geringeren Verfügbarkeit, von Sonne und Wind an den bereits besprochenen idiotischen Auflagen. Aber
0: damit nicht genug. Laut Frauenhofer wird es auf jeden Fall sehr teuer. Die lokalen Produktionskosten für gasförmigen grünen Wasserstoff sind laut diesen Berechnungen nirgendwo so niedrig wie in Brasilien, Australien und dem Norden Kolumbiens. Zwischen 96 und 108 Euro kostet dort die Produktion einer Megawattstunde. Das sind rund 3,20 bis 3,60 Euro pro Kilogramm grünen Wasserstoffs. Wir reden also von rund 110 US-Dollar. Das
1: ist mehr, als die Financial Times angesetzt hat mit 62 Dollar, wobei bei deren Zahlen noch die Betriebstransport- und Kapitalkosten gefehlt haben. Und das sind wie gesagt die günstigsten Quellen, von denen wir importieren können, so Frauenhofer. Wie angesichts dieser Zahlen die Bundesregierung von wettbewerbsfähiger Energie reden kann, ist mir zugegebenermaßen ein Rätsel. Hinzu kommt,
0: die Transportkosten machen es nicht wirklich besser. Wird der Ferntransport per Schiff entweder in Form von Flüssigwasserstoff oder Ammoniak berücksichtigt, ergeben sich unter bestmöglichen Bedingungen Bereitstellungskosten für Deutschland von 171 Euro pro Megawattstunde in Bezug auf den Energiegehalt von sowohl Flüssigwasserstoff als auch Ammoniak. Das heißt, gesamtkostenmäßig ist es noch
1: teurer. Übrigens, diesen Preis muss man vergleichen mit einem Preis von ungefähr 32 Dollar für Gas heute. Fraunhofer geht noch weiter und kommt zu einer
0: eigentlich nur für ökonomische Laien überraschenden Erkenntnis. Länder mit hohen kombinierten Volllaststunden für Solar- und Windenergie bieten laut der Studie einen entscheidenden Vorteil. Sie ermöglichen eine hohe Auslastung der derzeit noch kapitalintensiven Power-to-X-Prozesse. Für Energieträger wie Ammoniak, Methanol oder Kerosin stellt die große räumliche Distanz zwischen Ort der Energieerzeugung und Ort der Energienutzung kein Hindernis dar. Dies liegt an ihrer hohen Energiedichte und der bereits gut ausgebauten Infrastruktur für den Transport per Schiff. Also
1: Auslastung, Auslastung, Auslastung. Das ist entscheidend, um die Kosten zu senken. Deshalb ist es auch so eine gute Idee, eigentlich die Kernkraftwerke dazu zu nutzen, weil diese eben eine hohe Auslastung sicherstellen könnten. Wir könnten den Wasserstoff doch auch über Pipelines beziehen, statt über Schiffe. Wäre es da nicht günstiger? Ja, etwas. Aber, wie die Fraunhofer-Experten vorrechnen, auch nicht viel günstiger.
0: Als Alternative schlägt die Studie den Import von gasförmigem Wasserstoff über Pipelines nach Deutschland vor, mit der Option der Weiterverarbeitung zu verschiedenen Endprodukten vor Ort. Die Studie zeigt, dass Regionen in Algerien, Tunesien und Spanien die geringsten Kosten für die Bereitstellung von gasförmigem Wasserstoff haben. Bei einem Preis von 137 Euro pro Megawattstunde in einer für Wasserstoff modifizierten Erdgaspipeline entspricht dies 4,56 Euro pro Kilogramm für grünen Wasserstoff inklusive Transportkosten. Diese 137 Euro pro Megawattstunde
1: sind immer noch ungefähr das Vierfache von dem, was heute Gas kostet. Die Experten von Fraunhofer werfen darüber hinaus noch eine weitere Frage auf. Nämlich die Frage, ob die Staaten die Energie nicht selber vor Ort nutzen sollten, statt sie in Wasserstoff zu verwandeln und an uns zu verkaufen.
0: Das zumindest kann man aus dieser Aussage herauslesen. Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass beim Aufbau einer globalen Wasserstoffindustrie der heimische Bedarf an erneuerbaren Energien und nachhaltigen Energieträgern in den potenziellen Exportländern nicht vernachlässigt werden darf. Zudem sollte der Aufbau einer Produktions- und Exportinfrastruktur immer in Abstimmung und im Einklang mit den lokalen Stakeholdern erfolgen. Klar, die Industrie wandert
1: dorthin, wo billige Energie zur Verfügung steht. Heute kaufen wir Öl ein. Dieses Öl wird im Prinzip nur aus dem Boden gepumpt und transportiert. Zukünftig muss erneuerbarer Strom erzeugt werden, der dann umgewandelt wird in Wasserstoff und dann transportiert wird. Also ein Teil dessen, was die Natur für uns gemacht hat in der Vergangenheit, machen wir jetzt selber. Und damit wird die ganze Standortfrage bei energieintensiven Industrien naturgemäß neu aufgeworfen. Ich persönlich glaube übrigens auch, dass die Kosten einer solchen Strominfrastruktur mit Backup mit Wasserstoff sicherlich so hoch sind, dass Atomkraftwerke deutlich günstiger sind. Das würde auch erklären, warum Länder wie Frankreich an Atomkraft festhalten und warum Länder wie Polen beschlossen haben, massiv in den Aufbau von Atomkraftwerken zu investieren. Und an dieser Stelle frage ich mich, das Fraunhofer-Institut muss doch im Wirtschaftsministerium und im Kanzleramt gelesen werden. Tut man es nicht, dann ist das unprofessionell. Tut man es und erzählt trotzdem die Geschichte von der billigen Energie, dann sagt man die Unwahrheit. Noch etwas ist in diesem Zusammenhang interessant. Es wird auch immer behauptet, wir würden durch die Umstellung auf erneuerbare Energien vom Ausland unabhängig. Wir würden nicht mehr Öl und Gas importieren müssen. Auf der anderen Stelle sehen wir aber, auch Wasserstoff werden wir importieren müssen. Schauen wir uns die Zahlen an. In den Jahren vor dem Krieg in der Ukraine hat Deutschland zwischen 50 und 90 Milliarden Euro pro Jahr für den Import von Öl und Gas bezahlt. So die Daten bei Statista. Nun stellt sich die Frage, was wir in Zukunft bezahlen. In einer anderen Studie hat das Fraunhofer-Institut den Bedarf an Wasserstoff ermittelt. Titel der Studie The Impact of Industry Transition on a CO2-neutral European Energy System. In einem Interview auf der Webpage des Fraunhofer-Instituts bringen die Autoren die wichtigsten Nachrichten auf den Punkt. Da ist nur eine wichtige Nachricht. Es wird immer günstiger sein, Wasserstoff zu importieren, statt ihn in Deutschland zu produzieren. In Ihrer Analyse, in Ihrem Modell, ist die Herstellungskapazität für Wasserstoff in Deutschland
0: null. Die Ergebnisse zeigen ein relativ klares Bild. Zentrale Voraussetzungen des CO2-neutralen Systems sind große Mengen Photovoltaik und Windstrom, die an den besten Standorten in Europa ausgebaut werden. Unser Modell sieht die größten Kapazitäten für die Produktion von grünem Wasserstoff in Frankreich, Spanien, im Vereinigten Königreich sowie Norwegen. Falls die Standorte für erneuerbare Energien nicht kostenoptimal ausgenutzt werden, wäre es wirtschaftlich, Wasserstoff aus Nordafrika bzw. der Mena-Region, also auch dem Mittleren Osten, zu importieren, um Europas Bedarf zu stellen. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse erzeugt, vor allem in Regionen mit hohem erneuerbarer Energienpotenzial und geringem Energiebedarf. Dass die Produktion von grünem Wasserstoff an Standorten mit hohem Potenzial für Wind- und Solarenergie kosteneffizienter ist, sollte niemanden überraschen. Trotzdem muss die Politik abwägen, inwiefern sich beispielsweise Deutschland vom Ausland oder auch dem europäischen Ausland abhängig machen möchte und sollte. Deutschland hat offensichtlich natürliche Nachteile bei der Erzeugung erneuerbarer Energien.
1: Wenn diese erneuerbaren Energien dann noch dazu verwendet werden, Wasserstoff zu produzieren, und diese Anlagen naturgemäß eine sehr geringe Auslastung haben, dann wird es überproportional teuer. Wenn die Politik dann sagt, wir wollen trotzdem eigene Anlagen haben, und auf diesen Trip sind wir ja zurzeit, dann wissen wir auch, dass es sehr, sehr teuer werden wird. Von wettbewerbsfähiger Energie kann keine Rede sein. Und was ist mit dem Thema des Imports nach dem Motto, wir machen uns unabhängig, rechnen wir mal aus. Im Jahr 2050 schätzen die Autoren von Fraunhofer den Bedarf an Wasserstoff in Europa auf 1350 bis 1800 Terawattstunden. Nehmen wir an, dass davon auch im Jahre 2050 noch ungefähr 25 auf Deutschland entfallen, also wir unseren Anteil an der Wirtschaftsleistung erhalten können. Ich glaube, daran sind sicherlich Zweifel angebracht, wie wir wissen. Dann entspricht das für Deutschland 340 bis 450 Terawattstunden. Wenn wir jetzt optimistisch annehmen, dass die Kosten dann bei 100 Euro liegen pro Megawattstunde, dann kostet ein Terawatt Wasserstoff immerhin 100 Millionen Euro. Da wir 340 bis 450 Terawattstunden brauchen, ergibt das 34 bis 45 Milliarden Euro allein für den Import von Wasserstoff. Das wäre etwas weniger als heute für Öl und Gas, aber sicherlich nicht die komplette Unabhängigkeit. Hinzu kommt, in dieser Rechnung sind natürlich die Kosten für die Infrastruktur und alles Weitere noch nicht beinhaltet. Insofern, wie gesagt, tue ich mich schwer mit diesen Aussagen an also dem Motto, haltet durch, wir werden bald das rettende Ufer billiger Energiekosten erreichen. Doch kommen wir zurück zu Olaf Scholz. In seinem Interview mit der Welt am Sonntag hat er sich auch zur Rolle des Staates geäußert, im
0: Zusammenhang mit dem Umbau der Wirtschaft. Es hat immer eine enge Verbindung zwischen staatlichem Handeln und privatwirtschaftlichem Engagement gegeben. Am stärksten vielleicht in der Zeit, in der Deutschland seinen ganz großen industriellen Aufschwung hatte. Ende des 19. Jahrhunderts. Und jetzt müssen wir die Weichen in die Zukunft stellen, damit die Dinge passieren, die für uns alle wichtig sind. Nachdem Olaf Scholz
1: schon mal ein grünes Wirtschaftswunder beschworen hat, spricht er nun also von einem Aufschwung, wie im Gründerboom nach der Gründung Deutschlands. Wow, das finde ich durchaus mutig. Um das besser zu verstehen, habe ich den Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe von der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt kontaktiert, um besser zu verstehen, was damals die Erfolgsfaktoren Deutschlands waren und diese mit der heutigen Lage zu vergleichen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Plump bekomme noch dieser wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor
0: Plumpe. Professor Werner Plumpe ist ein deutscher Historiker. Er bekleidete von 1999 bis 2022 den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit, die Unternehmens- und Industriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, die Geschichte der industriellen Beziehungen sowie die Geschichte des ökonomischen Denkens. Professor Plumpe war bereits in Folge 150 zu Gast, in der es um den Kapitalismus ging. Sehr
1: geehrter Herr Professor
0: Plumpe, ich freue mich
1: ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, schönen guten Tag, Herr Steltern. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Professor Plumpe, Sie beschäftigen sich ja, Sie haben mich beschäftigt mit Wirtschaftsgeschichte. Und... Sie haben vor kurzem einen Artikel geschrieben zur Lage in Deutschland, in der Frage von der Allgemeinen Zeitung, auf den kommen wir gleich. Aber ich würde ganz gerne mit Ihnen mal zurückblicken. Wir haben jetzt das Jahr 2023. Ich würde mal sagen, meiner Wahrnehmung, 1871 ging das so richtig los mit Deutschland. Vielleicht stimmt das noch gar nicht so richtig, können Sie mich korrigieren. Was waren eigentlich die Voraussetzungen oder welchen Umständen verdanken wir eigentlich, dass wir so wohlhabend geworden sind? Also was hat Deutschland damals
2: richtig gemacht? Das ist eine überaus spannende Frage, die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Deutschland galt ja lange Zeit bis weit in das 19. Jahrhundert hinein als rückständig gegenüber seinen westeuropäischen Nachbarn vor allen Dingen. Es war noch zu meiner Schule- und Studentenzeit so, dass man im Grunde genommen überdachte, Ja, die Engländer, die Franzosen, das sind moderne Gesellschaften. Wir hängen in vielerlei Hinsicht noch so ein wenig zurück. Das ist das Selbstbild schon im 19. Jahrhundert gewesen, das man hatte und durch die Expansion Napoleons, dem man ja wenig entgegenzusetzen hatte, da war das Schien doch das alles auch so begründet. Und die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts waren überaus schwierige Jahre in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in politischer, in anderer Hinsicht. Obwohl es schon relativ viele, sagen wir mal, Voraussetzungen gab, die ganz gut waren eigentlich für das Wirtschaftswachstum. dass Die Lage im Zentrum Europas, die relativ qualifizierte Handwerkerschaft, eine langsame Verbesserung der Infrastruktur seit den 1830er Jahren, Entstehung eines größeren Wirtschaftsraums. Das passte alles in eine gewisse Richtung hinein. Die sich dann allerdings seit den 1850er Jahren sehr stark beschleunigt hat. Das hat vor allen Dingen Preußen betroffen, den größten deutschen Einzelstaat. Und seit der Gründung des Kaiserreichs 1871, dann sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden. Es ist ein großer einheitlicher Raum entstanden. Und vor allen Dingen haben wir eine wachsende Bevölkerung. Diese wachsende Bevölkerung wird in einem ganz erstaunlichen Maße gut ausgebildet und zwar keineswegs nur die Eliten und die technischen und wissenschaftlichen Experten, sondern gerade die Masse, die breite Masse der Bevölkerung, so dass im internationalen Vergleich, da ist man sich heute ziemlich sicher, Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg war ein sehr breites, sehr junges und relativ gut qualifiziertes Arbeitskräftepotenzial verfügt hat. Das Zweite ist, wir haben einen Staat, der eigentlich sich sehr zurückgehalten hat. Die Staatsquote vor dem Ersten Weltkrieg, die lag bei 15 Prozent vielleicht, der hat sich vor allen Dingen auf innere, äußere Sicherheit, die Entwicklung der Infrastruktur, den Städtebau und den Ausbau der kommunalen Infrastrukturen konzentriert. Aber ansonsten haben die Unternehmen und die Personen, die Konsumenten, relativ wenig Steuern bezahlt und konnten von daher mit ihrem Geld schon machen, was sie wollten. Das heißt, die Investitionsquoten, vor allen Dingen in den letzten 30 Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg, die haben Höhen erreicht, da können wir heute nur von träumen. Auch im europäischen Vergleich etwa 30 Prozent Bruttokapitalbildung pro Jahr. Das ist gewaltig. das kann man sich gar nicht anders vorstellen. Die deutschen Universitäten, die technischen Hochschulen haben in dieser Zeit Erstaunliches geleistet. Die Masse der Nobelpreisträger, da erinnert sich vielleicht noch der eine oder andere dran. Aber es sind viele Entwicklungen dort angestoßen worden, die dann von den Unternehmen der chemischen, der elektrotechnischen Industrie, des Maschinenbaus aufgegriffen worden sind. All das sind wenn man so will, Erfolgsfaktoren, die zusammengekommen sind. Aber im Kern, glaube ich, war es eine relativ schnell wachsende, junge, gut qualifizierte Bevölkerung, die in der vorteilhaften geografischen Lage in der Mitte Europas dann zum nationalen, internationalen, wirtschaftlichen Erfolg beigetragen hat.
1: Wir kommen auf das Bildungsthema, dich gleich nochmal im Detail. Aber eine Frage noch, spielte Energie auch eine Rolle? Ich dachte immer, so Ruhrgebiet mit der Kohle, dass das auch ein wichtiger Faktor war für die Industrialisierung und die wirtschaftliche Entwicklung.
2: Das ist der nächste Punkt, den Sie ansprechen. Das ist ganz wesentlich. Wenn man jetzt in die einzelnen stofflichen Faktoren hineingeht, dann ist von den allgemeinen Bedingungen, die ich genannt habe, also Humankapital, Infrastruktur, Rechtsraum, abgesehen die Verfügbarkeit bestimmter preiswerter Rohstoffe von zentraler Bedeutung gewesen und Deutschland ist im europäischen Kontinent von Russland jetzt abgesehen, das Land mit der günstigsten Ausstattung mit Kohlen, vor allen Dingen mit verkokungsfähiger Kohle, die also hochtechnologischen Ansprüchen genügt, die man also für viele Dinge verwenden kann. Davon ist in der Ruhr sehr viel zur Verfügung gewesen und in einer Lage, dass man in einer geologischen Lage, dass man das auf einigermaßen preiswert abbauen konnte. Das war den Zeitgenossen auch bewusst. Auch der Staat hat durch seine Tarifpolitik bei der Eisenbahn dafür gesorgt, dass man im Land relativ preiswert an Kohle gekommen ist. Das ist einer der zentralen Faktoren, den darf man auf keinen Fall vergessen. Was ebenfalls eine große Rolle spielt, wir haben über Patente und andere Dinge ja eben schon gesprochen, dass es eine Fülle von Unternehmen gab, die seit den 1880er Jahren der veränderten Patentgesetzgebung angefangen haben, eigene wissenschaftliche Forschungseinrichtungen aufzubauen, weil es nicht anders ging. Im Patentrecht musste man sich so behaupten, um die eigenen Patente begründen zu können, um andere Patente überprüfen zu können sodass wir in den vielen deutschen Forschenden und großen modernen Unternehmen eine relativ hohe Anzahl hochqualifizierter Personen gehabt haben, die dort tätig gewesen sind. Das kann man vielleicht an einer Kennziffer zeigen. Allein Bayer in Leverkusen hat mehr akademische Chemiker beschäftigt als die gesamte englische chemische Industrie in der damaligen Zeit. Ein letzter Punkt, den darf man ebenfalls nicht unterschätzen, der besteht darin, dass die deutsche Bevölkerung verglichen etwa mit den Lohnkosten, die man in England oder in Frankreich zu zahlen hatte, vergleichsweise preiswert gewesen ist. Die Löhne sind zwar deutlich angestiegen in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, im internationalen Vergleich war das aber immer noch relativ überschaubar. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Produktivität der Arbeitskräfte und die Lohnkosten zusammen anschaut, das ist ja das ökonomisch eigentlich Interessante, dann stellt man fest, dass die deutsche Wirtschaft in der nationalen, in der internationalen Konkurrenz eine vergleichsweise profitable, konkurrenzfähige Kostenstruktur gehabt hat. Und so könnte man das weiter verfolgen. Das sind alles jetzt erstmal ja nur einzelne Schlaglichter, die wir ansprechen. All das zusammenführt aber eben dazu, dass die Wirtschaft insgesamt einen, einen sehr großen Erfolgsweg in dieser Zeit genommen hat.
1: Ist das jetzt damals ungewöhnlich gewesen, oder wenn man es heute auf die Welt blickt, oder war das einfach ein normaler Entwicklungspfad für solche Länder? Als ich Ihnen zugehört habe, dachte ich mir so, na naja, wenn wir jetzt nicht über eine Krise in China reden würden, sondern wenn wir sagen würden, wir blicken mal auf China letzten 30 Jahre, hätte ich gesagt, ja, die Chinesen haben sehr viel in Bildung investiert. Die hatten auch tiefe Lohnkosten. Die haben auch hohe Kapitalinvestitionen getätigt. Die haben auch Werte, glaube ich, erreicht von 30 Prozent. Ich glaube, die Energie war nicht ganz so, weil wir auch Kohle. Also ist China vergleichbar oder
2: sind andere Staaten noch vergleichbar oder war das in Deutschland damals einmalig? Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Das war keineswegs einmalig, aber Deutschland war besonders schnell. Im weltweiten Vergleich die schnellsten aufgrund ihrer natürlichen Ressourcenausstattung, aufgrund anderer Faktoren ist es naheliegend, waren die USA, die noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich wirtschaftlich nicht so richtig bedeutend gewesen sind, deutlich kleiner als Großbritannien. Die haben 1914 alles in den Schatten gestellt. Da konnte auch die deutsche Wirtschaft nicht mithalten. Aber in Europa ist man, wenn man so will, vom eher bekrittelten Schlusslicht der Mitte des Jahrhunderts dann doch sehr schnell zum ersten, auf den ersten Platz gekommen. Das heißt, die deutsche Entwicklung war nicht anders als in anderen Staaten. Sie hat ähnliche Züge gehabt, was die industrielle Schwerpunktbildung angeht, was die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials und andere Dinge angeht. Aber sie ist schneller gelaufen als die in anderen Ländern. Und das hat etwas damit zu tun, dass das deutsche Bildungssystem in diesen Jahren sehr, sehr gut war und dass der Ausbau der Infrastruktur, der Ausbau der Rechtsinfrastruktur, dass man durch das neu entstandene Reich, dass das relative Vorteile verschafft hat gegenüber Frankreich und Großbritannien. Frankreich hat zudem eine andere Ressourcenausstattung, die dort, die gibt es, aber die sind nicht so technisch anspruchsvoll ergiebig, wie das in Deutschland der Fall ist. Und Großbritannien, muss man auch sagen, hat in dieser Zeit in vielen Bereichen, im Schiffbau etwa und in anderen, seine starke Position weiterhin behauptet. Aber die Rangfolge war 1914 eine andere als 1871 1914 stand Deutschland vom Pro-Kopf-Einkommen, hier vielleicht nicht, da waren sie auf Platz zwei oder drei. Aber von der wirtschaftlichen Leistung, von den Daten, vom Output her in Europa doch eindeutig an der Spitze. So, das ist die
1: Vergangenheit. Dann haben wir, wie wir beide wissen, unglückliche Entwicklung gehabt. Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, Hyperinflation, zweiter Weltkrieg, Stunde Null. Aber wir haben dann... Nach dem Zweiten Weltkrieg doch ein Wirtschaftswunder erlebt, wobei ich jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre, schon sage, nach dem Motto: Naja, eigentlich war es ja kein Wunder, gegeben die Voraussetzungen, gut, die Bevölkerung war dezimiert, aber sie war immer noch gut ausgebildet. Also ich glaube, man war bereit, für wenig Lohn zu arbeiten am Anfang beim Wiederaufbau und ich nehme an, der Staat wird auch einigermaßen effizient funktioniert haben. Also vor dem Hintergrund war das eigentlich gar kein Wunder, sondern hat man im Prinzip nur das erwartet, was man erwarten konnte, gegeben, die grundsätzlich gut ausgebildete Bevölkerung und die Kohle gab es auch immer noch.
2: Das sagt man heute allgemein, ist das westdeutsche Wirtschaftswunder war besonders augenfällig wegen der hohen Zerstörung der Städte und weil es relativ spätes anfing, es ging erst 1948 los in Frankreich, begann die Rekonstruktion schon 1945. Deshalb fiel das so ins Auge, weil da eigentlich niemand mitgerechnet hatte. Viele dachten ja, die sind in die Steinzeit zurückgebombt, da passiert nicht viel. Und dann war man relativ schnell wieder oben, 1952, hatte man ja schon in Vollkriegsstand der wirtschaftlichen Leistung wieder erreicht. Das war also das Wunder. Wundersame, bestand eher in den Kontrasten, mit denen man zu tun hatte. Ansonsten kann man sagen, ist diese Geschichte bis auf Großbritannien, das so ein bisschen nachgehinkt hat, eigentlich eine westeuropäische Geschichte gewesen, die relativ ähnlich abgelaufen ist, das stimmt schon. Aber was eben auffällt, ist ganz eindeutig in dem Zusammenhang, wenn man wieder nach den positiven Faktoren fragt, die dazu führen, dass Westdeutschland sich dann doch etwas schneller entwickelt und sich in der internationalen Konkurrenz günstiger Darstellt. Das hat viel wiederum mit der qualifizierten Arbeitskräftestruktur zu tun und mit der Tatsache, das muss man ganz kalt sagen, das gab die Dezimation der Bevölkerung, die haben sie angesprochen. Aber Westdeutschland hat das nicht in dem Sinne getroffen, weil Westdeutschland hat einen Zustrom gut qualifizierter Arbeitskräfte aus dem deutschen Osten und aus der ehemaligen DDR gehabt. Die DDR hat bei diesen Verschiebungsprozessen der deutschen Bevölkerung eher Nachteile gehabt, weil dort sehr viele ältere hängen geblieben sind und weil sie dann nach 1949, 50 selbst sehr viele Arbeitskräfte verloren hat. Und die Bundesrepublik war, wenn man so will, das Zielland für die gut qualifizierten Arbeitskräfte aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Pommern und ebenfalls auch für viele gut qualifizierte Arbeitskräfte aus der seinerzeitigen DDR. Das hat dazu geführt, dass die sehr starke Arbeitsnachfrage in Westdeutschland nicht zu einer Explosion der Löhne geführt hat, sondern dass die Löhne wenn man die Arbeitsproduktivität in dieser Zeit nimmt, schneidet Westdeutschland eigentlich im europäischen Vergleich ganz gut ab, dass die Löhne trotz des sehr starken Wirtschaftsausschwungs eben nicht so in die Höhe gegangen sind. Das war sicher ein ganz wichtiger Punkt. Also eine arbeitswillige Bevölkerung, es wurde ja in den frühen 50 Jahren, da wurde ja noch in sechs Tagen in der Woche gearbeitet. Es gab eigentlich relativ kurzen Urlaub noch. In der damaligen Zeit, die öffentlichen Arbeitszeiten lagen in der Zwischen, eher Mitte und bei Ende 50 Stunden. Und das waren Leute, die waren motiviert, weil die wollten das wieder aufbauen. Die wollten raus aus dem Mist, den die Nazis da hinterlassen hatten. Das war also eine Motivationslage, die auch sehr günstig war. Das kommt da zusammen und das war sicher der entscheidende Faktor, der den Wiederaufbau so angetrieben hat.
1: Eigentlich ja, wollte ich es gar nicht so historisch machen, aber vielleicht machen wir es mal weiter so historisch näher nähern uns der heutigen Zeit an Schritt für Schritt. Ich meine, ich erinnere mich, dann gab es ja die, die erste große Rezession so Ende der 60er Jahre. Dann gab es ja plötzlich, oh, es wächst nicht alles weiter. Aber eigentlich war ja Deutschland immer noch, schon immer noch ganz gut da. Und dann gab es ja doch Inflationsschub, da war die Bundesbank auch besser als die anderen Länder. Eigentlich war auch die westdeutsche Wirtschaft schon ganz gut da, dann kam die Wiedervereinigung, große Herausforderung, würde man heute sagen, hat man auch gut gemeistert. Und ich springe jetzt mal bis dahin und Sie können ja dann das, was ich nicht dazwischen hinbekomme, gerne ergänzen. Und dann war es doch eigentlich so, 98, als dann Gerhard Schröder in die Macht kam, da war eigentlich schon ganz klar, das Land braucht Reformen. Das war eigentlich damals schon klar. Da hieß immer schon, der Kohl hat die Reform ausgesessen. Was ist in dem Zeitraum denn passiert? Ist es einfach ein normaler Prozess gewesen, dass nach so vielen Jahren guten Wachstums, dass die Kräfte ein bisschen alarmen? Und ist es so was in Großbritannien passiert ist, Frankreich passiert ist? Oder ist es eher so ein schleichender Prozess, der auch man sieht, schon so ein bisschen so ein Schlaglicht auf das wirft, auf die Situation wirft, in der wir uns heute befinden, dass dann eben sich Rahmenbedingungen verändert haben?
2: Das würde man heute in der wirtschaftshistorischen Forschung generell so sagen, dass die Jahre bis in die frühen 1970er-Jahre hinein Jahre einer Ausnahmesituation waren. Catching up trunk glorieux, wird das genannt. Die westeuropäischen Staaten, die ja eigentlich vom Potenzial her mit den USA ohne weiteres mithalten konnten, die waren durch die Kriege zurückgefallen und die haben diesen Abstand, den man hinten war, 1945, den haben sie auch mit der Bereitschaft der USA, die Weltwirtschaft zu öffnen und gezielt Kredite zu geben, relativ schnell wieder ausgeglichen. Das war um 1970, 71, 72 herum, war diese Rekonstruktion, könnte man sagen, zu Ende. Und es kehrte eigentlich die wirtschaftliche Normalität zurück mit zyklischen Krisen, mit Anpassungsproblemen und, 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 und. Das macht sich bemerkbar. Die erste größere Wirtschaftskrise 1973, 1974 steht ganz im Zeichen des Endes des Wiederaufbaubooms und der wiederkehrenden weltwirtschaftlichen Probleme. Es kommt die Ölpreiskrise, es kommt das Aufkommen der japanischen, der asiatischen Konkurrenz hinzu, die Gewichte in der Weltwirtschaft verschieben sich. In dieser Zeit bricht das Währungssystem zusammen, das man in der Nachkriegszeit hatte, das von Bretton Woods und weltweit schießen die Inflationsraten nach oben. Und gleichzeitig zeigt sich so etwas wie eine industrielle Schwäche in vielen Ländern, in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, aber in Deutschland erstaunlicherweise nur sehr, sehr eingeschränkt. Da kann man eine Menge drüber lernen, wenn man sich mit der Gegenwart beschäftigt. Denn die Bundesbank hat in den 1970 er Jahren eine strikte Stabilitätspolitik gemacht. Keineswegs so zur Freude der sozialliberalen Koalition. Aber da war die Bundesbank völlig strikt. Das heißt, im Latex hat Geld knapp gehalten und Zinsen hochgehoben. Und wo ist das? Die deutsche Wirtschaft hat in bestimmten zentralen Bereichen eine sehr, immer noch sehr leistungsfähige Struktur gehabt, sodass das viele Geld, was man fürs Öl bezahlen musste, nach Deutschland zurückfloss, dass viele äh, reich gewordene Länder in Deutschland Anlagen gekauft haben, Luxusgüter, Konsumgüter etc. gekauft haben. Man hatte eine Zeit lang eine relativ schlechte Bilanz im Verkehr mit den Ölländern. Das hat sich aber sehr schnell wieder ausgeglichen, zumal ein weiterer Punkt, die D-Mark, keine schwache Währung war. Ja, und nach dem Ende von Bretton Woods 1973, der Dollar zusammenbricht von ehemals 4 Mark, landete er irgendwo bei 1,80. Bleibt die D-Mark stabil. Der Schweizer Franken im Übrigen auch. Mit der Folge, dass die Ölrechnungen, Öl wird ja in Dollar abgerechnet, in Deutschland gar nicht mal so hoch ausfallen. Wie in anderen Ländern Großbritannien, die stehen faktisch vor der Zahlungsunfähigkeit damals. Das Fund hat ja auch deutlich an Wert verloren. Also man kommt mit der eigenen Währung, mit der stabilen Preisorientierung der Bundesbank gut durch diese Zeit durch. Die höchste Inflationsrate war ja 1973 ich, bei sieben Prozent und ein paar zerquetschten. Das war danach aber schon wieder vorbei. Wenn man das mit Großbritannien vergleicht, die hatten 25 Prozent Inflation in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre. Wenn man das mit den USA vergleicht, die an den 20 Prozent herumkratzen in dieser Zeit, dann zeigt sich, dass die Erfolgsfaktoren, wenn man so will, der deutschen Wirtschaft immer noch eine Rolle spielen. Und da kommt ein anderer Punkt hinzu, der wird heute kritischer diskutiert, den ich aber in gewisser Weise großartig finde. Großartig, das muss man jetzt verstehen, unter ökonomischen Gesichtspunkt. Die Arbeitslosigkeit geht ja hoch in der Bundesrepublik. 1974 wird eine Million erreicht, und irgendwann ist man dann bei zwei Millionen angekommen. Ich finde das ganz schrecklich. Das ist ja in sozialer Hinsicht auch jeder zu beklagen, überhaupt keine Frage. Aber das ist Ausdruck eines Strukturwandels der westdeutschen Wirtschaft, die in den 1970er Jahren sich strukturell sehr rasch wandelt und die Industriezweige aufgibt, die mit relativ gering qualifizierten Arbeitskräften zu relativ hohen Kosten international eigentlich gar nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die Textilindustrie, die Schuhindustrie, die Herstellung einfacher elektrischer Geräte etc., das wandert alles aus, zuerst in europäische Nachbarstaaten, irgendwann nach Asien. Und die Folge ist, dass die dort beschäftigten Arbeitskräfte den Arbeitsmarkt verlassen und arbeitslos werden. Das ist problematisch. Auf der anderen Seite zeigt das aber, dass wir einen funktionsfähigen Strukturwandel haben. In den 1950er bis 1970ern verschwindet die Landwirtschaft. Da ist das genau das Gleiche der Fall. Aber da sind alle froh, dass man die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte kriegt weil die in der Industrie produktiver sind als in der Landwirtschaft. Man profitiert vom Strukturwandel und das tut man auch in den 70er und 80er Jahren, nimmt allerdings oder muss in Kauf nehmen, dass für die Arbeitskräfte, die aus der industriellen Welt ausscheiden, es dann nur schwer oder nur nach langer Zeit wieder neue Arbeitskräfte gibt. Aber das ist auch ein Punkt, der, wenn man das ökonomisch in der langen Frist sieht, eigentlich eher auf Wachstumsdynamik deutet als auf Stagnation. Das ändert sich eigentlich erst seit den 1990er Jahren. Genau, dann haben wir die Wiedervereinigung, das hat sich strukturelle Probleme herausgerufen. Wir haben ja plötzlich viel
1: mehr Arbeitskräfte bekommen, als wir vorher hatten. Produktivitätsschub im Osten, beziehungsweise auch viele Firmen. Ja, aber Gießungen. der
2: Produktivitätsschub im Osten, das könnte man dann sagen, was in der DDR passiert, die den Strukturwandel ja in gewisser Weise eingefroren hatte aus politischen Gründen, ist, dass sie holt genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, was die Bundesrepublik seit den 1950er, 60er Jahren zunächst mit der Landwirtschaft und später mit den wenig produktiven Industrie Reichen tut, das holt die DDR dann innerhalb im Zeitraffer nach. Mit der Folge, dass ganze Industrien regelrecht verschwinden, dass Massenarbeitslosigkeit ausbricht. Das war ja in der DDR. So also ganze Industrielandschaften sind in, innerhalb kürzester Zeit mehr oder weniger beseitigt worden. So problematisch das menschlich und sozial ist, so nachvollziehbar ist das ökonomisch. Die DDR-Regierung hatte einen Strukturwandel aufgehalten, der sich dann sehr rasch vollzog. Ein ähnliches Phänomen haben sie in Großbritannien. Als Frau Setschein in den 1980er Jahren aufhört, die traditionellen industriellen Strukturen zu subventionieren, führt das geradezu zu, zu dramatischen Veränderungen, vor allem in den traditionellen englischen Industriegebieten im Norden und in den Midlands, wo man auf Frau Setscher lange Zeit überhaupt nicht gut zu sprechen war. Und aus nachvollziehbaren Gründen. Die Wirkungen dort waren in sozialer, in menschlicher Hinsicht wirklich schwer. Ökonomisch war das faktisch kaum zu vermeiden. Und das hat ja auch in Großbritannien niemand versucht, das rückgängig zu machen, dass Frau Setscher einen Strukturwandel dann da ermöglicht hat. Das ist in Deutschland eigentlich die ganze Zeit über passiert, sodass es diesen Rückstau nicht gab, den England, die USA, Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre hatten, die dann durch Thatcher und Reagan abgebaut worden sind. Von daher war bei uns die sogenannte neoliberale Wende unter Helmut Kohl viel moderater, weil vorher eine klügere Geldpolitik betrieben worden ist und weil vorher mehr Strukturwandel war. Die Wiedervereinbarkeit weiß sich dann aber in gewisser Hinsicht als Hypothek, weil man das zwar bewältigt um den Preis der sehr teuren Strukturbereinigung in der Wirtschaft der ehemaligen DDR. Aber seit der Mitte der 1990er Jahre gehen die Produktivitätsdaten in Deutschland zurück. Und das ist ein Prozess, der hält nicht nur bis in die Gegenwart an, der hat sich in den vergangenen vier, fünf Jahren sogar noch weiter beschleunigt. Und das sind Dinge, da muss man einfach nüchtern sagen, das sind keine Zeichen mehr, die wie konjunkturelle Krisen mal kommen, mal gehen. Das würde ich eher, wenn man die langfristige wirtschaftliche Entwicklung sich anschaut, als eine Art Alarmsignal sehen. Auf
1: die Produktivitätsentwicklung kommen wir gleich nochmal. Auf die aktuelle Situation kommen wir auch gleich nochmal. Lassen Sie uns da gemeinsam nochmal die letzte Lücke schließen. Also wir haben der, bei Kohl gab es Reformstau. Sie haben gesagt, Ende 90er Jahre standen wir nicht mehr so gut da. Wie war es denn da und wie führte es dann eigentlich zu den Hartz-IV-Reformen, die ja doch eigentlich eine absolute eine Antwort waren auf die Probleme?
2: Genau, also man kann sagen, die Änderungen... Unter Kohl, so gering war das ja gar nicht. Der Kohl hat ja diese ganze Europäische Union vorangetrieben. Der Kohl und seine Regierung haben die Bundesbank de facto entmannt, entmächtigt. Die haben die D-Mark als äh, Währung aufgegeben. Sie haben diese Reformschritte bewusst gemacht, weil sie der Auffassung waren, dass nur eine wirtschaftliche Integration in Europa politisch möglich und auch vielleicht ökonomisch sinnvoll ist. Aber das war vor allen Dingen eine Zugeständnis an die politische Welt. Der damaligen Zeit, das haben sie alles getan. Das ist gar keine Frage. Was wir hatten, ist eben in der Folge des der beschleunigten Strukturwandels in der DDR, auch da ist der Strukturanpassungsprozess durch die Regierung Kohl relativ, und durch die Treuhand, und durch andere doch relativ gut angegangen worden. Wir hatten eine ganz starke Zunahme eben der Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Probleme. Und in dem Bereich könnte man sagen, arbeitsmarktpolitisch war die Regierung Kohl von wenig Erfolg gekennzeichnet. Die hat im Grunde genommen diese Arbeitslosigkeit hingenommen, man hat das finanziert, über unterschiedliche Formen der Arbeitsmarktpolitik, aber da ist nichts wirklich Neues passiert. Und das hat dazu geführt, dass der Bundeshaushalt, der durch Zinsen relativ stark belastet war, gab es ja noch Zinsen und die kommen jetzt ja auch wieder, das schlägt sich ja auch im Bundeshaushalt nieder, dass man da feststellte, man ist in einer gewissen Situation der Handlungsunfähigkeit angekommen. Und man darf bei Kohl einfach nicht vergessen, der hatte 1998 sehr lange regiert. Das waren 16 Jahre. Und da war in gewisser Weise eine nachvollziehbare Ermüdung da, die sich mit all diesen Problemen verband. Und da wirkte Rot-Grün irgendwie als eine Art Änderung. Obwohl das äh, zu Anfang unter dem guten Oscar Lafontaine mit Sicherheit nicht in diese Richtung gegangen wäre. Das ist ja eine der Ironien der Weltgeschichte, dass sich Schröder und Lafontaine gerade wieder versöhnt haben. Aber das nur am Rande. Was das für mich Erstaunliche war, und da muss man sagen, war für ich jedenfalls die Regierung Schröder-Fischer ganz beherzt, dass die hergegangen ist und gesagt hat, die vorhandenen Sozialsysteme zementieren die Arbeitslosigkeit, das müssen wir verändern. Das hat man getan, hat also versucht, die Menschen dazu zu bekommen, durch geringere Anreize in der Arbeitslosigkeit zu verharren, selber wieder in den Arbeitsprozess zurückzukehren und das unter Umständen, unter Bedingungen, die für sie nicht einfach schwer, jedenfalls in gewisser Weise eine Erschwerung darstellen gegenüber der vorherigen Situation. Das hat ja auch gewirkt. Das war dann in seinen Wirkungen allerdings, sagen wir mal in gewisser Hinsicht auch äh, statistisch gesehen nicht ganz so einfach. Je mehr Menschen sie sie mit geringer Qualifikation in die Beschäftigung bringen, umso höher sind die Folgen natürlich für die Produktivitätsentwicklung. Das ist einer der Faktoren, der dazu beiträgt, dass die Produktivitätsentwicklung seit der damaligen Zeit dann deutlich zurückgeht. Aber man muss es schon sagen, die Regierung Schröder-Fischer hat äh, im Bereich der Sozialsysteme versucht eine Änderung, zu erreichen, um zu verhindern, dass der Staat letztlich mit Problemen konfrontiert ist, die er nur noch bezahlt, ohne dass sich irgendetwas ändert. Das war äh, sicher ein Schritt, den kann man im Nachhinein auch politisch äh, eigentlich nur bewundern, denn die äh, Geschichte hat ja gezeigt, wozu es geführt hat.
1: Ja, und Frau Merkel hat aus so der Geschichte gelernt und hat deshalb, als sie in die Macht kam,
2: alle Reformideen über Bord geworfen und hat keine Reform gemacht. Frau Merkel hat angekündigt zu Anfang mal, sie wolle irgendwas an Reformen machen. Das war aber meiner Ansicht nach, wenn ich ihre gesamte Tätigkeit sehe, die ich ja nun mitbekommen habe als erwachsener Mensch, war die Steuerreform auf einem Bierdeckel und Multikultis gescheitert und ähnliches mehr. Das waren so Wahlslogans, die man rausgepustet hat, um der anderen Seite den Wind aus den Segeln zu nehmen. Frau Merkel hat die ganze Zeit ihrer Regierung davon profitiert, dass infolge der weltwirtschaftlichen und Weltfinanzverwerfungen die Zinsen sukzessive runtergegangen sind, die Staatsverschuldung leichter wurde. Vor allen Dingen der deutsche Staatshaushalt aber einem bestimmten Zeitpunkt letztlich völlig befreit wurde von Zinszahlungen und man von daher sagen konnte, wir sind solide, dabei hatte man eigentlich überhaupt nichts gemacht. Da würde ich sagen, war Frau Merkel eigentlich die Populistin, ja, und die die das nicht wollten, also die sich nicht populistisch verhalten haben, die sich nicht an öffentlich inszenierte Ängste dran gehängt haben und, und, und. Das war, kann man sagen, in politischer Hinsicht geschickt, weil die ganze Zeit der Eindruck entstand, hier, hier ist eine Regierung an der Macht, die in gewisser Weise sensibel auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagiert. Meiner Ansicht nach alles andere als Gestaltung. Das war einfach das Ausnutzen der günstigen Momente der niedrigen Zinsen die den Anschein einer Solidität erzeugten, die auf keinen Fall selber hergestellt waren. Genau, ich würde vielleicht
1: noch ergänzen, und des schwachen Euros, der natürlich eine exportorientierte Wirtschaft für Deutschland besonders belebt hat. Noch so. so, jetzt werden wahrscheinlich die Hörer sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass wir einen Wirtschaftshistorischen Podcast haben. Wir haben eigentlich einen Wirtschaftspodcast. Jetzt haben wir mal zusammengefasst, wie Deutschland eigentlich erfolgreich wurde. Wir haben gesehen, es war Bildung. Wir haben gesagt, es war mit die best ausgebildete Bevölkerung. Es war eine stark wachsende Bevölkerung. Und es war Zugang zu leicht förderbarer, hochqualitativer Kohle, die eben entsprechend verwendet werden konnte. Gepaart mit einem Staat, der nicht so hohen Staatsanteil hatte und der sich darauf konzentriert hat, die Rahmenbedingungen zu machen. Also Infrastruktur, innere und äußere Sicherheit. Das ist also meiner meine knappen Zusammenfassung der ersten paar Minuten unseres Gesprächs. Jetzt ist doch die Frage, wie schaut die Zukunft aus? Wir haben ja in Deutschland offensichtlich eine Situation, wo wir sagen müssen, naja, der Wohlstand für die Zukunft ist nicht mehr so gesichert. Ich habe meinen Podcast gehabt, wir haben beim Bildungswesen erhebliche Herausforderungen, wir haben demografisch, das wissen wir auch, erhebliche Herausforderungen. Die Frage, die sich mir stellen würde, ist jetzt, sind wir noch stark genug, um quasi wieder wie 2000, hier Agenda 2010 wieder so etwas durchzusetzen? Wird sowas überhaupt noch greifen? Oder mangelt es uns teilweise schon an den Grundvoraussetzungen? Also weil einfach so, nehmen wir mal Bildung. Ich meine im Jahre, ich würde mal behaupten, als die Schröderischen und Fromm gemacht wurden, da waren der größte Teil der Bevölkerung vielleicht noch besser qualifiziert als heute. Behaupte ich jetzt mal so, vielleicht stimmt es auch nicht. Was würden Sie denn, wenn Sie jetzt auf Deutschland heute blicken, was ist denn mit Ihrem Wissen aus der Historie heraus, was ist denn Ihr Blick auf die Sanierungsfähigkeit
2: des Landes? Ich würde sagen, die Sanierungsfähigkeit des Landes ist der zweite Schritt, den man machen müsste. Man müsste sich jetzt aktuell einfach mal klar darüber sein, vor welcher Situation die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich im Moment steht. Und da würde ich sagen, dass die konjunkturelle Entwicklung, die wir im Moment haben, na nee, gut, das geht dann mal zurück, mal rauf, mal runter. Das würde mich jetzt nicht so unbedingt nervös machen. Der äh, Punkt, den ich genauer betrachten würde, wäre eben, wie haben sich eigentlich die strukturellen Bedingungen mittelfristigen Wirtschaftswachstums in diesem Land geändert? Und da spielt äh, das Bildungssystem eine zentrale Rolle. Das ist überhaupt keine Frage. Das spielt... Die internationale Integration, Globalisierung der Wirtschaft eine ganz zentrale Rolle. Und da spielt die Kostenstruktur, die die Wirtschaft hat, eine ganz zentrale Rolle. Und vor allen drei Punkten, würde ich sagen, stehen im Moment sehr große Fragezeichen. Was Bildung und Humankapital angeht, muss man einfach sagen, dass wenn jetzt die Generation der Babyboomer demnächst in die Rente gehen wird, dann wird eine sehr, sehr große, in der Regel sehr gut qualifizierte Generation den Arbeitsmarkt verlassen. Und es zeichnet sich nicht ab, dass sie ersetzt werden können. Dass die Zuwanderungsmigration so, wie sie ist, das machen kann, ist gerade zu illusionär, das zu glauben. Ich glaube, das tut auch niemand. Es wird ja immer davon gesprochen, wir müssen qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen. Das heißt ja im, im Unterton, wir haben eben gerade gar keine qualifizierten Arbeitskräfte. Wir haben sehr viele, die zuwandern, aber die Ausbildungskosten für erwachsene Menschen, die hier hinkommen, bis die dann diese Kosten im Arbeitsprozess wieder erwirtschaften. Ich glaube, das sind alles illusionäre Klüfte, die dort vor sind. Die wird man auf Absehbarer Zeit nicht schließen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Jahren das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland geringer und deutlich weniger qualifiziert wird, dass die vorhandenen Menschen, es wird ja nicht weniger Menschen geben wahrscheinlich, dass die vorhandenen Menschen die Voraussetzungen für die Integration in einen hochkomplexen Arbeitsmarkt hinein vielleicht nicht mehr so erfüllen wir das historisch gewohnt sind. Die Daten, die wir haben für die Leistungsfähigkeit, vor allen Dingen der Grund- und der Hauptschulen, aber auch der ersten Bildungsstufen sind ja ganz eindeutig so, dass hier in der Zwischenzeit ähm, Probleme vorhanden sind, die man auch nicht mehr so auf absehbarer Zeit wird bewältigen können. Die Hochschulbildung funktioniert einigermaßen noch. Ich würde aber sagen, hier haben wir seit den 1960er Jahren eine Fehlallokation hin in Bereiche, die heute das Berliner Milieu gut erklärlich machen mit seinen vielen Nichtregierungsorganisationen und den dort tätigen Politikwissenschaftlern, Historikern, Ethnologen oder die, die jedenfalls versucht haben, diese Fächer zu studieren. Das ist gut erkennbar, aber wir haben, was die Hochschulen angeht, eine gewisse Fehlallokation, weil wir gerade in dem Bereich der für eine stark wachsende, hochkomplexe Wirtschaft notwendig ist, also im Windbereich, sind sie einfach nicht wirklich gut aufgestellt. Zumal gibt es in diesem Bereich eine Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften ins Ausland, das für viele einfach attraktivere Forschungsverdienstmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten darstellt. Also ich glaube, das Problem unseres Bildungssystems findet sich auf allen Ebenen, in der Masse vor allen Dingen in der Grund- und Hauptschulausbildung, und bei den sogenannten Eliten darin, dass wir eine Fehlallokation haben, die dazu führen wird, dass die kritischen, wenn man so will, technischen Eliten, die für eine komplexe Erneuerung der Wirtschaft notwendig sind, die stehen einfach nicht zur Verfügung. Da würde ich sagen, ist die Situation, die, bevor wir jetzt über das Sanieren nachdenken, bedacht werden muss, ist einfach die, wie kann man in einer solchen Situation eigentlich handeln? Was könnte man im Moment tun? Da bin ich als Historiker überfragt, könnte nur wie jeder Zeitgenosse dazu seine Meinung sagen, aber da könnte ich keine wissenschaftliche Expertise abgeben. Ich könnte schon mal sagen, wie man das früher gemacht hat. Ja, Das ist ja auch nicht schlecht. Man könnte ja sagen, ich weiß es nicht, ich hätte natürlich auch anders anfangen müssen, ich
1: hätte sagen müssen, na ja, man muss erstmal die Erkenntnis haben, da haben Sie schon recht. Erkenntnis und Bereitschaft, etwas zu machen. Aber ich meine, man könnte ja sagen, wir hätten so eine Margaret Thatcher, die sagen würde, ich möchte hier noch das nochmal wieder auf Kurs bringen, das wäre ja zumindest ein Gedankenmodell. Ob die jetzt gewählt würde, ist ein anderes Thema, weil ich glaube, da haben wir Konsens. Es ist schwierig, sowas es ist nicht gerade populär. Und wir beide sind ja ähnliche sind eine ähnliche Boomer. Ich meine, man kann auch sagen, warum sollen wir jetzt noch irgendwie hier uns da ärgern? Das ist doch jetzt egal. Also, was lernt man aus anderen Ländern? Ich meine, würde man sofort sagen, boah, Großbritannien, 70er Jahre, kann man nicht nicht vergleichen mit Deutschland in den in den 2020er Jahren. Oder vielleicht doch, wir merken es noch nicht. Aber
2: was lernt man aus anderen Ländern, die Reformen gemacht haben? Man lernt aus anderen Ländern zunächst mal, dass die Situation in Deutschland nicht so dramatisch anders ist, wie dort in Großbritannien, in Frankreich, in den USA, um die jetzt nur zu nennen, sind die Probleme ähnlich. Bei uns ist eben durch Frau Merkels Politik nach 2015, als die Grenzen an seiner Zeit geöffnet worden sind, diese ganze Sache so schockartig schnell erfolgt und hat dann die vorhandenen Bildungs- und Integrationssysteme sehr schnell an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht, jetzt von der Wohnungssituation und ähnlichen Dingen noch ganz abgesehen. Ich glaube, dass dieses Problem sich für alle entwickelten äh, Gesellschaften stellt. Und man kann meiner Ansicht nach durch den Blick ins Ausland vielleicht so viel gar nicht lernen. Man könnte etwas lernen, wenn man den Blick ins Inland richtet und sich fragt, warum sind in Sachsen die Daten so erkennbar besser? Und da würde man dann sehr schnell erkennen, dass das sehr viel damit zusammenhängt, wie weit die Schulen eben in der politischen Agenda oben stehen, wie weit man bereit ist, die Zuwanderung zu kontrollieren, sodass die Schulen nicht ständig überfordert sind mit nur schwer beschulbaren Schülern, dass man darauf besteht, dass bestimmte schulische Gehalte im klassischen Bereich erhalten bleiben und, 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 und. Also es ist ja nicht so, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Art Experiment oder kein Laborfeld wäre. Das ist sie ja in dieser Weise. Und da müsste man halt Bremen und Sachsen und andere Bundesländer miteinander vergleichen und sich dann fragen, können wir eigentlich was lernen? Und da würde ich sagen, im Bildungssystem ist sicher Sachsen eins der Länder, auf das man sehr genau schauen sollte, wenn man sich fragt, was kann eigentlich anders gemacht werden.
1: Jetzt ist das Problem, Sie haben ja also eigentlich, Sie sehen mich jetzt ein bisschen
2: zu stolpern. Also es ist,
1: es ist so, ich verstehe den Aufstieg Deutschlands sehr gut aus dieser Kombination. Und jetzt ist es doch so, ist ja keine Neuigkeit, dass das Bildungssystem schlecht ist. Ich meine, wir hatten den PISA-Schock, ich habe jetzt mit Ludger Wössmann von der Uni München ja kürzlich Podcast gemacht, wir haben ja mit ihm gesprochen und hat er gemeint, ja, nach dem PISA-Schock gab es eine kurze gegenseitige Entwicklung, aber seit den letzten zehn Jahren geht es wieder weiter bergab. Da spielt die Migration eine Rolle, aber nicht nur Migration, Bildungsferne. Aber so, er hat im Prinzip gesagt, das sind natürlich so bildungsferne Schichten, haben eben das Problem und wenn bildungsferne Schichten natürlich größer werden, haben wir ein größeres Problem. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Jetzt ist für mich die Frage, ich glaube, es war ja damals Stein, der die Reform gemacht hat, nicht des Schulwesens in, in Preußen. Sind solche Reformen überhaupt in der heutigen Gesellschaft denkbar? Weil wir haben ja jetzt ja die Kultusministerkonferenz, die sitzen zusammen, da gibt es welche politischen Vorstellungen. Und ich glaube, wenn die jetzt den Podcast unser Gespräch hören, dann sind die, dann denken wir, wir reden von einem anderen Land, weil die ihren Wahrnehmung ja, die haben ganz andere Prioritäten. Die sehen ja gar nicht diesen Zusammenhang zwischen Bildung, Produktivität und Wohlstand.
2: Wir sehen natürlich die Probleme, die sie haben. Ich glaube, die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin ist kürzlich aus der SPD ausgetreten. Ich weiß nicht, das ist so eine Zeitinslektüre bei mir im Kopf, weil ganz offensichtlich das Land Rheinland-Pfalz die Situation an den Schulen gar nicht mehr ernst nehmen würde. Wir haben in den Ministerien, sehr viele Menschen, die das Bildungssystem immer noch für so eine Art Reformmotor der Gesellschaft halten, aber glauben, man müsste Zwänge abbauen, man müsste mehr Partizipation machen, man müsste mehr Inklusion machen, man müsste mehr Integration über die Schulen machen. Also da herrscht zurzeit so ein bisschen die Vorstellung vor, eben in der Politik die Schulen seien so eine Art allzuständiger Bereich der aus Menschen, die aus unterschiedlichsten Herkünften hier zusammenkommen, schließlich so etwas wie eine Art mehr oder weniger gut gebildete homogene Gruppe von leistungsfähigen Menschen macht. Aber die Schulen sind vollständig überfordert. Das wäre der erste Punkt, den man, wenn man die Bildungsreform der preußischen Reform nimmt, die man einsehen müsste, wäre einfach zusammen, und das haben die damals gesehen, weil sie einfach kein Geld mehr hatten. Das hat ja Napoleon ihnen ja weggenommen, wir können so nicht mehr weitermachen. Und das, worauf wir setzen müssen, ist die Eigeninitiative der Menschen, ist die Eigeninitiative der Lehrer, ist die Eigeninitiative, die Menschen damals unter disziplinär natürlich völlig anderen Verhältnissen ergriffen haben und müssen hergehen und sagen, wir müssen hoffen, dass die aus eigener Kraft das wieder nach vorne bringen. Damals waren die Voraussetzungen dafür andere. Heute müsste man hergehen und wieder einen klaren Schulkanon definieren. Das muss gelernt werden und das müsste dann mit einer gewissen würde ich sagen, Härte durchgesetzt werden. Wenn man dann aber hört, dass gleichzeitig die Linken sagen, ach, wir wollten im Grunde genommen, sollten wir doch Noten und Hausaufgaben erstmal überhaupt abschaffen und wir sollten überhaupt die differenzierten Schulen beseitigen und da sollte irgendwie so eine Art äh, kollektive Anwesenheit in einem öffentlichen Raum für eine bestimmte Zeit garantiert werden. Da schreiben wir dann draußen Schule dran und wenn man da fünf oder zehn Jahre drin war, dann kriegt man einen Zettel, wo drauf steht, er war fünf oder zehn Jahre da oder sie war fünf oder zehn Jahre da anwesend. Solange solche Vorstellungen in ihrer Absurdität nicht gesehen werden, solange wird man äh, wahrscheinlich nie zu dem Punkt kommen zu sagen, Schulen haben einen wesentlichen Auftrag, Das heißt, den Kindern Qualifikationen beizubringen, die in dieser Gesellschaft für nützliche Erfolge führen werden. Das muss man aber durchsetzen, glaube ich. Jetzt
1: haben wir einen zweiten Aspekt. Die Kohle soll ja eigentlich bei uns im Boden bleiben, außer gerade haben wir Kraftwerke abgeschaltet, dann laufen sie wieder. Ich meine, inwiefern spielen denn der Zugang zu günstiger Energie eine Rolle?
2: Das ist der zweite Punkt. Also wenn man das erste halt noch mal fest, die Qualifikationsstruktur des Arbeitskräftepotenzials, das Humankapital, das ist einer der offenen Fragen der Wirtschaft. Wir sind ja bei Strukturproblemen. Der zweite Punkt sind die Kostenstrukturen, die wir hier in der deutschen Wirtschaft haben. Da konnte man lange Zeit sagen, die sind aufgrund der vergleichsweise günstigen Arbeitsproduktivität, waren die Löhne eigentlich immer gut zahlbar. Die produktivitätsorientierte Lohnpolitik ohne Inflation war ein großes Asset der deutschen Wirtschaft, überhaupt keine Frage. Das hat sich im Moment geändert. Wir können nicht mehr voraussetzen, dass wir eine Inflation haben, die so niedrig ist, dass die Lohnpolitik Produktivitätsorientiert bleibt. Und das Zweite ist: Wir haben Kostenverschiebungen, die die Industrie völlig unabhängig von den Lohnkosten, die in der Inflation ja auch aus dem Ruder laufen können, jetzt hinnehmen muss und die ihre internationale Leistungsfähigkeit anspruchsstellen. Das ist zum einen die Energie. Das sind die Energiekosten? Die sind definitiv gestiegen. Die werden definitiv weiter steigen. Die eine Eiskugel von Jürgen Trittin im Monat, die hat sich als leider nicht so richtig erwiesen. Und wir können davon ausgehen, dass die Energiekosten dazu führen werden, dass es trifft die Industrie und das Gewerbe und die anderen Bereiche natürlich selektiv dazu führen werden, dass bestimmte Standorte, bestimmte Tätigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland einfach nicht mehr länger betrieben werden können. Das kann mal raufgehen, das kann mal runtergehen. Aber was eindeutig ist, ist, dass, dass die Belastung des Gewerbes durch die Sogenannten erneuerbaren Energien ganz eindeutig ist. Und wenn man jetzt liest, dass Frankreich plant, im Grunde genommen die deutsche Energieschwäche zu benutzen, gewisser Hinsicht, um jedenfalls der eigenen Wirtschaft, die ja immer unter ihren Produktivitätsrückschritten gegenüber Deutschland so gelitten hat, ja jetzt in einem zentralen Punkt einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen, dann merkt man auch, was das heißt. Die Kostenverschiebungen im Inland, die mit der Energiewende zu tun haben, belasten die deutsche Industrie und das wird international sehr genau beobachtet werden, sodass sich im Gefolge davon die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich auch relativ zu ihrer Konkurrenz jedenfalls nicht verbessert. Und wenn man dann auch in Rechnung stellt, dass die erneuerbaren Energien ja auch, sagen wir mal, Preisdifferenz hier alle inhalten, das heißt, die Sonne scheint nun mal dummerweise in Italien ein bisschen mehr als hier. Und der Wind weht in Norwegen und in Großbritannien ein bisschen anders als hier. Kann man davon ausgehen, dass die Gestehungskosten für die erneuerbaren Energien, da gibt es ja Politiker, die überhaupt nicht allen Ernstes, die Sonne würde ja gar keine Rechnung stellen, aber dummerweise tun das diese Photovoltaikanlagen und dummerweise tun das diese Windräder. Und sie arbeiten eben mit unterschiedlichen Grenzproduktivitäten, je nachdem, wie oft die Sonne scheint und je nachdem, wie hart der Wind weht. Und die Grenzproduktivitäten, das habe ich irgendwann mal gelernt, haben was mit dem Preis zu tun. Und dann muss man einfach davon ausgehen, dass unter den Bedingungen selbst einer funktionierenden erneuerbaren Energie, was ich persönlich jetzt aus physikalischen Gründen für nicht so wahrscheinlich halte, dass das passiert, aber selbst dann hat die deutsche Wirtschaft einfach einen Kostenproblem schlicht und einfach, weil man damit wird nicht konkurrieren können, sondern die entsprechenden Gewerbe, die entsprechenden Techniken, Industrien werden sich eben die Orte auf der Welt suchen, die für diese Produktion die günstigsten Kostenvoraussetzungen haben. Also der, die Energiewende halte ich unter den gegebenen Bedingungen, solange sie nicht weltweit einheitlich vollzogen wird, für ein sehr großes Problem. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir ja
1: sagen müssen, wir haben eigentlich die Grundlagen unseres Wohlstandes massiv geschwächt. Bildung und kostenmäßige Wettbewerbsfähigkeit. Ich kann Sie jetzt fragen, ich habe zwei verschiedene Fragen. Ich frage Sie zum ersten Mal, wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, dass man eigentlich nichts mehr machen kann, weil das ist wie so ein Tanker. Die Bildung, nehmen wir mal an, wir hätten wirklich morgen einen Krisengipfel, wir machen massive Reformen, wir investieren, alle wären wie Sachsen, wir nehmen hin, dass die Budgetenquoten fallen, wir nehmen hin, dass die Noten schlechter sind, wir haben eine Aufschrei der Bevölkerung. Selbst wenn wir das machen, dann dauert das 20 Jahre, bis diese Leute, die qualifizierteren Leute in der Wirtschaft sind. Energie. Ich meine, selbst wenn wir jetzt glauben, okay, die Energiekosten kommen ein bisschen runter, wenn mehr Erneuerbare sind, verglichen ist, ich bin bei Ihnen, dass wir nicht wettbewerbsfähig sein werden mit Italien und mit Spanien, was die Sonne betrifft und mit den Briten, was den Wind betrifft und den Franzosen, was Atomkraft betrifft. Wenn wir da irgendwie trotzdem sagen, wir machen so eine Brücke. Ich meine, wird das lang oder sagen Sie eigentlich, wir haben das so stark geschwächt, dass wir eigentlich jetzt zehren von dem, was noch da ist und Quasi ist es so ein Schleichner-Niedergang. Es gibt kein sofortiges Verarmen, und so schrittweise auch gegeben den demografischen Druck wahrscheinlich zu Lohnsteigerungen führen wird, wenn es weniger Menschen gibt, dass wir im
2: Prinzip eigentlich zuschauen können die nächsten 20, 30 Jahre, wie wir ausgezehrt werden. Ich würde sagen, man muss die Situation zunächst mal, erst mal ernst nehmen. Wenn man äh, so tut, wie das ja in Berlin der eine oder andere macht, das ist ja gar nicht schlimm und äh, es kommt das nächste Wunder oder ähnliches mehr, dann streut man sich Sand in die Augen. Wir haben eben eine Erfolgsgeschichte erzählt über das 19. Jahrhundert, dann über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Man darf aber nicht, wenn man die Erfolgsgeschichte erzählt, dabei vergessen, dass das natürlich einen Preis hatte. Und der Preis ist etwas, was dann vor allen Dingen in Preußen die tonangebenden gesellschaftlichen Kreise bestimmt hat und sie in den Augen mancher Zeitgenossen vielleicht niemand so besonders sympathisch gemacht hat, nämlich die Selbstdisziplin und die Bereitschaft zu sagen, wir Preußen hieß das, wir haben uns hochgehumert. Das heißt, die haben natürlich die Zeit vor allen Dingen der 1820er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, bis das alles so funktioniert hat, das, ist ja, das sind ja Generationen gewesen, die das in Anspruch genommen haben, haben die natürlich den Preis dadurch bezahlt, dass das, der Lebensstandard, das Lebensniveau in Frankreich und Großbritannien höher gewesen ist, dass in Preußen sehr genau geachtet worden ist, in anderen deutschen Staaten sehr genau geachtet worden ist, was geht, was geht nicht, dass es eine Sozialpolitik im nennenswerten Umfang eigentlich gar nicht gegeben hat, dass also der Lebensstandard, die Lebensbedingungen der Menschen für den Fall, dass man aus sich selber heraus einen Wechsel will, dass man dann sagen muss, die Voraussetzungen müssen da sein, dass die Bevölkerung es akzeptiert, dass es ihr eine Zeitung nicht so gut geht. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg gewisser Hinsicht der Fall. Man war bereit, lange zu arbeiten für relativ überschaubare Löhne, weil man wusste, was man selbst angerichtet hatte. Also der Nationalsozialismus konnte nun selbst bei den verbohrtesten Leuten nicht mehr als den Feder der anderen dargestellt werden. Das hatte man selber verbockt. Und insofern war klar, dass die Bereitschaft hart zu arbeiten, um aus dem selbstverschuldeten Loch wieder herauszukommen, dass das vergleichsweise verbreitet gewesen ist. Was wir heute haben, ist aber die Situation, dass wir eine starke Zuwanderung von Menschen haben, die hierher kommen, weil sie sich genau versprechen durch ihre bloße Anwesenheit hier und durch das Inanspruch nehmen von Transferzahlungen, würde man aus dieser Situation herauskommen. Und wir haben eine hier lebende, schon seit längerem lebende Generation oder Menschen, die im Grunde genommen davon ausgehen, dass völlig unabhängig, ob es mal Krise oder nicht Krise gibt, dass man im Grunde genommen in einer Situation von relativem Wohlstand lebt und dass über Zinseszinseffekte und Vererbung und andere Dinge, dass sich dann auch von Generation, und Generation zu Generation so weiter ergibt. Ich glaube, man wird zunächst einfach begreifen müssen, dass die Voraussetzung einer Änderung, die ich durchaus für möglich halte, aber eine kollektive Anstrengung ist die auch bereit ist, in Kauf zu nehmen, dass man für eine gewisse Zeit lang eben äh, nicht mehr mit Wohlstandszuwächsen rechnen kann.
1: Na gut, nicht mehr Wohlstandszuwächsen ist ja noch optimistisch. Ich glaube, wir reden eher von Wohlstandsabnahme, reden wir ja eigentlich eher.
2: Genau, aber die Voraussetzung dafür, dass das akzeptiert wird, ist nicht irgendwie, was ich auch irgendwo mal gelesen habe, dass man auf die Weise den Klimawandel irgendwie durch Konsumverzicht irgendwie bekämpfen könnte. Das ist ja mehr oder weniger illusionär, sondern die Voraussetzung, um das ernsthaft betreiben zu können, hieße, dass in der Bevölkerung, dass bei den Menschen der Gedanke klar ist, wir werden jetzt mehr arbeiten und weniger konsumieren können, um die Bedingungen der Möglichkeit eines weiterhin erfolgreichen wirtschaftlichen Landes zu erhalten. Ja gut, das wissen wir, aber das
1: Wirtschaftsministerium arbeitet daran, das Zielsystem zu ändern und nicht mehr Wachstum als Ziel zu haben, sondern ganz viele andere Ziele wie Inklusion und Ähnliches. Also wir arbeiten ja schon daran, dass wir uns zumindest nicht mehr sagen müssen, wie schlecht wir sind. Das ist im Prinzip das äquivalente Abschaffung von den Zeugnissen in der Schule. Wir gehen da hin und wir, nach dem Motto, wir haben in der Wirtschaft teilgenommen, das ist schon mal gut genug, wir wollen ja gar nicht mehr irgendwie Geld verdienen. Das ist ja schon ja das, mal. ist das,
2: das Das habe ich ja in dem FAZ-Artikel auch geschrieben. Ich glaube, das größte Problem ist einfach das, dass wir uns im Moment gegenseitig noch in so einer illusionären Welt befinden. Was im Übrigen sicher auch dazu beiträgt, dass ich gelegentlich das Negative sehr stark betone, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, man muss begreifen, dass äh, in dieser Situation man nicht so tun kann, dass würde das alles so irgendwie as Business as usual weitergehen, sondern man muss einfach sehen, hier wird schon mit hohem Einsatz gespielt und das kann unter Umständen dann auch wirklich zu ernsthaften Konsequenzen führen
1: sind Sie in dem Podcast ja vollkommen richtig, weil das wird mir auch immer von meinen Hörern auch manchmal angemerkt. Werden wir jetzt über Deutschland die Entwicklung mal anschauen. Ich meine, es gibt ja immer Aufstieg und Niedergang von Ländern. Man könnte auch sagen, ist einfach normal. Ich meine, ich weiß, mit Rom willst du nicht vergleichen, aber Rom hat ja auch demografische äh, Probleme gehabt und so weiter. Großbritannien war mal führend, ist abgestiegen. Ähm, USA ist jetzt ja auch nicht gerade, alles super ist in den USA zurzeit. Sind wir jetzt nur zufällig gerade in der Generation am Scheitelpunkt dabei und müssen einfach jetzt hinnehmen, dass Deutschland wie Italien, wie andere Länder jetzt einfach in mehr Jahrzehnte Niedergang reinsteuert und wir haben noch Staatsschuldenpotenzial, wir werden es irgendwie aufweichen, wir machen auch Schulden oder dann machen wir auf EU-Ebene Schulden, wir drucken Geld, wir kaschieren bestimmte Dinge, man kann lange von der Substanz leben. Ist das so einfach, dass man eigentlich sagen muss, eigentlich ist es normal, wir haben eigentlich Glück gehabt, dass wir beide noch so die letzten paar gute Jahre der Bundesrepublik erlebt haben und jetzt na, sind wir alt genug und für uns wird es noch lang und
2: gucken mal so zu, wie es bergab geht? Es gibt ja zwei Dimensionen dabei. Zum einen ist die erste Dimension, es, ist, es kann sich innerhalb der internationalen, wenn man so will, Ordnung verschieben, dass andere Länder nach vorne kommen und andere gehen zurück. Das wird auch passieren. Die Bundesrepublik Deutschland als vergleichsweise kleines Land auf Platz 4 der Weltwirtschaftsleistung, das ist in gewisser Weise schon... Eine Sache, die man überhaupt erstmal erklären muss. Aber es kann durchaus passieren, dass die Bundesrepublik auf Platz 10 und Platz 12, Platz 15 abrutscht, dass das aber für das Leben der Menschen in diesem Land eigentlich gar nichts bedeutet, sondern es das heißt gleichzeitig eher, andere kommen hoch, die werden selber stärker und 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 und. Und da würde ich sogar sagen, das wäre sogar ganz großartig, denn die Bundesrepublik ist aufgrund ihrer Einordnung in die internationale Arbeitsteilung ein Land, das mit der gegebenen Industriestruktur vom Aufstieg anderer immer profitiert hat. Die Chinesen wachsen zwar vielleicht ein bisschen schneller und die Brasilianer tun das vielleicht irgendwann auch und die Inder werden das auch irgendwann machen, aber das war eigentlich für dieses Land gleichgültig, weil seine spezifischen Stärken immer im Spiel blieben, nämlich Ausrüstungsgegenstände zu liefern, Hochtechnologie zu liefern, mit komplexen Systemlösungen aufwarten zu können etc. pp. Für die Bundesrepublik Deutschland wäre da von daher ein relativer Abstieg in der internationalen Arbeitsteilung, dass die Chinesen und die anderen da alle vorziehen, das wäre überhaupt kein Problem. Das könnte ihre relative Wohlstandsposition sogar zementieren und verfestigen. Wir sehen das vor allen Dingen in der Nachkriegszeit überall, dass immer dann, wenn es irgendwo in der Entwicklung schnell voranging, es mit Maschinen aus Deutschland, mit Systemlösungen aus Deutschland etc. pp gelaufen ist und Zweifelsfall hat man auch noch die Autos für die Regierung geliefert. Das hat ja alles irgendwie so ganz gut funktioniert. Das würde ich nicht für das Problem halten, dass äh, wir relativ langsamer wachsen. Das ist bei reifen Volkswirtschaften eigentlich das Naheliegende. Und da ist es dann eher schon ein Wunder, dass wir immer noch auf Platz vier sind. Das kann dann schon zurückgehen. Nee, das größere Problem, würde ich einfach sagen, ist, dass wir genau diese Stärken, die wir Jetzt gehabt haben, nämlich hochtechnologische Produkte zu einem relativ günstigen Preis-Leistungsverhältnis in die internationale Arbeitszeit, einspeisen zu können, dass genau uns das verloren geht. Also, dass unser relativer Abstieg, der ist mehr oder weniger, glaube ich, der ist klar, das wird passieren, dass der aber auch mit einem absoluten Verlust an internationaler Bedeutung und Konkurrenzfähigkeit zusammengeht Und das würde dazu führen, dass in diesem Land das Wohlstandsniveau stagniert oder sinkt. Das würde ich sagen, ist das eigentliche Problem. Und da müsste man dann schon ein Auge drauf haben. Und das wäre der nächste Punkt, wo ich glaube, dass unsere Regierung und unsere öffentliche Meinung im Moment einen ganz starken Diskussionsbedarf hat. Nämlich, was heißt eigentlich Globalisierung für dieses Land? Was heißt eigentlich internationale Arbeitszeitung, was heißt Umgang mit Südafrika, mit Brasilien, mit Indien, mit Russland, mit China, mit Indonesien, mit Afrika und, 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 und. Und welche Position können wir da beziehen in dieser zuspitzenden Lage, die für Deutschland unter Umständen erhebliche Folgen haben kann? Ja, auch das ist ein weiterer der Punkte, wo ich mir nicht so sicher bin, ob man immer so klug handelt, wie man handeln sollte. Ja, ne
1: klar. Wenn man feministische Außenpolitik wichtiger ist als Exporte zu sichern, dann muss man in Konsequenzen leben, ganz klar. Ich meine, oder wir haben es ja alle gesehen, als Fußball-Weltmeisterschaft war. Auf der einen Seite äh, ein Kniefall und um Gasse bekommen, auf der anderen Seite die Werte hochhalten. Das ist natürlich ein bisschen schaut ein bisschen komisch aus, vorsichtig formuliert.
2: Wenn es Konflikte gibt, wie der mit Russland, der er nun so mal äh, bewältigt werden muss dann sollte man sich aber überlegen, dass man nicht gleichzeitig mit China eine Schlägerei anfängt und dann hier ein Problem hat und dass da das nicht funktioniert, dass dies nicht funktioniert. Das ist dann irgendwie so das Gefühl, dass man, man muss einfach sagen, Deutschland ist in gewisser Hinsicht in hohem Maße ein Globalisierungsprofiteur. Auch deshalb, weil es anders als die USA oder Großbritannien nie so eine Art internationale Bedeutung hatte, dass man eine globale Ordnung schützen muss und damit sehr viel Kosten hat, was die USA ja haben. Und die Bundesrepublik Deutschland hat in den bestehenden globalen Ordnungen eigentlich immer gut mitgemacht, weil sie eben sehr leistungsfähig war und wirtschaftlich sehr gut da hineinpasste. Aber das ist ein Faktor, den muss man dann natürlich schon bedenken. Dieses De-Risking, was zurzeit bedacht wird, ich hoffe, dass da genügend Experten im Hintergrund sitzen, die sagen, wie es mit dem De-Risking sollten wir uns dann, wenn wir es dann schon tun, wirklich sehr gut überlegen.
1: Ja gut, die Hoffnung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin, dass wir die Experten haben, die da wirklich äh, dabei sind, beziehungsweise ob die Akteure dann auch die Experten auch hören. Ich meine, heute werden es jetzt Gespräch am Montag auf. Ich habe gerade eben gehört, dass Frau Berburger ja gesagt hat, der chinesische Präsident ist ein Diktator. Das kam in China auch nicht so gut an. Nochmal, es ist egal, wir haben immer wieder Datenpunkte. Professor Plombe, jetzt nochmal, wir versuchen, auf den Punkt zu bringen. Also wir haben gerade eben eigentlich eine schöne Historische Betrachtung gemacht. Wir haben schön beschrieben, wie wir auf den Höhepunkt kamen. Wir haben jetzt beschrieben, warum wir vielleicht unter Umständen vor allem abstimmen stehen. So, der Podcast wird in Berlin gehört, der wird auch von Politikern gehört. Wir kriegen eine Einladung, sagen wir mal, von Herrn Habig und Herrn Lindner gemeinsam. Nehmen wir mal an. Wir beide. Und nehmen wir an Scholz auch dazu. Wir treffen alle drei. Und die sagen, wisst ihr wir finden den Podcast so super, wir wollen eigentlich gerne mal mit euch mal ein paar Flaschen Wein trinken, gutes Abendessen. Wir haben einen Abend mal Zeit und beraten die Regierung. Was würden Sie der Regierung sagen?
2: Was ich der Regierung sagen würde? Ich würde hier empfehlen, die Botschaften, die die wirtschaftshistorische Forschung für die letzten 200 Jahre entwickelt hat, ernst zu nehmen. Ich würde mir nicht anmaßen zu glauben, wir könnten im die historischer Erfahrung gegenwärtige Probleme entscheiden nach dem Motto, der Bismarck hat das so gemacht oder der Ebert so oder der so, der Stresemann hat dies gemacht und der R hat das. Das geht nicht. Geschichte ist kein Rezeptkasten, aus dem man das herausnehmen kann. Aber politisches Handeln, das sich um historische Komplexität bewusst ist das weiß, welche Faktoren man berücksichtigen muss, dass davon ausgeht, dass es in historischen Abläufen, in wirtschaftlichen Abläufen in der Regel komplexe Zusammenhänge sind, mit denen man... Ja gut, probiert. aber
1: ich glaube, ich, ich will Sie schon ein bisschen festnageln. Also ich glaube, wenn wir gemeinsam dahin gehen, dann würde wir wahrscheinlich sagen, pass mal auf, ihr müsst aufräumen im Bildungswesen, ihr müsst euch Richtung Sachsen gehen, ihr müsst, müsst Ludger Wössmann einladen, ihr müsst das Bildungsleben Deutschlands reformieren.
2: Also ja, in der Richtung würde ich sagen, Deutschland ist immer besser gefahren, wenn es ein strikteres Bildungssystem gehabt hat, mit klareren Leistungsanforderungen, und deutlichen disziplinären Vorgaben. Deutschland ist immer besser gefahren, wenn die Steuersätze der Staatsanteile am Bruttoinlandsprodukt niedrig gewesen ist und die Handlungsspielräume für die Unternehmen relativ groß gewesen sind, zu investieren. Deutschland ist immer gut gefahren, dann, wenn es eine funktionierende Infrastruktur hat, die belastbar ist und die auf die Bedürfnisse der ökonomischen Wirtschaftsstandorte ausgerichtet gewesen ist. Deutschland hat immer ganz erheblich davon profitiert, wenn die Außenwirtschaftspolitik gezielt den Austausch gefördert und die eigene Position dabei vertreten hat. Deutschland, könnte man auch sagen, hat wirtschaftlich immer sehr stark davon gelebt, dass man sehr genau wusste, was für den eigenen Standort notwendig ist und wichtig ist. Das ist kein Nationalismus, sondern es ist einfach nur klug, weil das die zentrale Voraussetzung dafür ist, dass man in internationalen Kreisen überhaupt handlungsfähig ist. Die Vorstellung heute, ach wir machen das alles irgendwie für Europa und es soll möglichst irgendwie für alle inklusiv sein, und, 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 das äh, sind alles schöne äh, Sätze, die aber keine materielle äh, Substanz besitzen. Also, wenn Sie mich festnageln wollen, dann würde ich es gerne wiederholen, ein Bildungssystem mit relativ harten Bedingungen, wobei auch klar ist, dass der Staat alle Bereiche der Bildung, berufliche Bildung, einfache Bildung, höhere Bildung gleich behandelt und gleich fördert. Einen niedrigen Staatsanteil am Bruttoinlandsprodukt und möglichst viel Geld in, bei den Unternehmen, bei den Konsumenten, dass die, nach ihrem eigenen Kalkül tun können, mal was sie wollen, eine funktionsfähige Infrastruktur. Wenn das Kaiserreich im Bereich der Eisenbahn so reagiert hätte, wie die derzeitige Bundesrepublik im Bereich des Digitalen, dann hätte das nicht stattgefunden vor 1914. Machen wir uns da nichts vor.
1: Ja, und eine Politik, die dazu führt, dass Energiekosten verwerflich werden.
2: Nein, das ist ja der Punkt. Es muss eine Energiepolitik sein, die im internationalen Rahmen so koordiniert ist, dass nicht einseitig Kostennachteile entstehen. Klar. Professor Plumpe, jetzt muss ich euch sagen: wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich
1: habe ja befürchtet, dass wir am Ende eigentlich zu einer Liste kommen von Punkten, die uns nicht überraschen. Weil das wissen wir ja alle schon seit Jahren, die Themen. Und wahrscheinlich überrascht uns auch nicht, dass die Politik nicht zuhört. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, was halt jetzt das Neue ist, ist, dass hoffentlich mehr Bürger merken, ups, es geht nicht nur um Relativen, sondern es geht um absoluten Wohlstand. Und ich glaube, das ist genau das Thema, was auf dem Tisch ist. Vor dem Hintergrund waren Sie in dem Podcast keineswegs zu alarmierend. Ich glaube, man kann gar nicht genug Alarm schreien in diesem Zusammenhang. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Zeit und für das, wie ich fand, sehr spannende Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank Ihnen, Herr Stelter. Jedes Gespräch ist nur so gut, wie derjenige, der es führt, es werden lässt. Von daher kann ich das Kompliment gerne zurückgeben. Danke für die Blumen.
1: Halten wir fest, der Vergleich, den Olaf Scholz hergestellt hat zwischen der heutigen Lage und dem Gründerboom, ist grundlegend falsch. 1870 hatten wir ein dynamisches Bevölkerungswachstum. Heute wissen wir, dass die Erwerbsbevölkerung demnächst schrumpft. Wir hatten 1870 eine sehr erfolgreiche, breite Bildung aller Schichten. Heute wissen wir, dass das Bildungssystem mit einem sinkenden Leistungsniveau kämpft und die falschen Prioritäten setzt. Wir hatten damals, das hat Professor Plumpe ausgeführt, günstige Energie, Kohle. Heute haben wir mit die teuerste Energie in der Welt. Zumindest von den Industrieländern. Wir hatten vor 50 Jahren eine geringe Abgabenlast für Unternehmen und Bürger und heute haben wir eine Abgabenlast, die im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Damals sorgte der Staat für Infrastruktur, Bildung, innere und äußere Sicherheit. Heute klöpft uns der Staat zwar viel Geld ab, erbringt aber die erforderlichen Gegenleistungen nicht. Und zu guter Letzt, vor 150 Jahren war das Beamtentum qualifiziert und unterstützend und heute ist die öffentliche Verwaltung ineffizient und bürokratisch. Deshalb sage ich ja auch, wir brauchen eine Agenda 2030 und diese möglichst schnell. Aber wir haben einen Kanzler, der Vergleiche aufstellt, wo man einfach sagen muss, wie kann man ihm das durchgehen lassen. Doch
0: damit nicht genug. Olaf Scholz hat auch Folgendes gesagt. Deutschland ist kein lädiertes Land. Um im Bild des Piratenkapitäns zu bleiben, Deutschland ist ein stolzes Segelschiff und für alle Stürme gerüstet. Wow. Wow. Das
1: kann man, nein, das muss man gänzlich anders sehen. Das stolze Segelschiff Deutschland ist für Stürme bei weitem nicht so gerüstet, wie Olaf Scholz glaubt. Um im Bild zu bleiben. Die Takelage ist brüchig. Stichwort Infrastruktur. Wir haben junge Crewmitglieder, die nicht gelernt haben, wie man segelt. Stichwort Bildungssystem. Und wir haben einen Kapitän, der von den Problemen nichts wissen will. Stichwort Olaf Scholz. Damit nicht genug. Wir haben unser Segelboot in den letzten Jahren auch systematisch überladen. Immer mehr frühere Crewmitglieder genießen ihren wohlverdienten Ruhestand vom Sonnendeck aus. Sie segeln zwar mit, aber sie arbeiten nicht mehr mit. Viele Zuwanderer, zu viele Zuwanderer würde ich sagen, tun sich schwer, das Segeln zu erlernen oder gesellen sich gleich zu jenen, die nur mitsegeln. Mit dem Ziel, Vorbild für die Welt zu sein, haben schon frühere Kapitäne auf die Hilfsmotoren verzichtet und zusätzlich ein paar Steine eingeladen, um zu beweisen, dass wir es mit Wind und Sonne alleine schaffen. Das ist also das stolze Segelschiff. Ich würde sagen, es hat eine ziemlich starke Schräglage, und Morsches Holz und eine überforderte Crew und eine, die Probleme leugende Führung. Dieses Segelschiff kreuzt nun in von immer wilderen Stürmen heimgesuchten Meeren. Und am Horizont sind durchaus heftige Unwetter zu sehen. Deglobalisierung, Entkopplung von China, Protektionismus. Beispiel 1 der sogenannte Inflation Reduction Act, IAA der USA. Das ist, ich habe schon mal gesagt, nichts anderes als ein schuldenfinanziertes, protektionistisches Programm zur Reindustrialisierung der USA. Und dieses Programm geht eindeutig zu Lasten Europas. Man denke nur an die Regeln zur Förderung von Elektromobilen. Das heißt, die müssen vor Ort in USA gefertigt werden. Es gibt also keine Exportwirkung für uns, sondern die Verlagerung von Produktion. Die EU kann dem nichts entgegenstellen. Beispiel 2. China. Wir haben China im Podcast mehrmals diskutiert. Wenn China nun in Probleme gerät, wird China die eigene Währung weiter abwerten. Sie hat bereits an Außenwert verloren, zumindest gegenüber dem US-Dollar. Käme es nun zu einer breiteren Abwertung der chinesischen Währung, gerade auch gegenüber dem Euro, dann droht eine wahre Flut chinesischer Waren nach Europa. Und damit verbunden der Verlust von Märkten für unsere europäischen Anbieter. Auch hier ist die Elektromobilität nur eines von vielen Beispielen. Und dann, dann wacht die EU auf. Was macht sie? Sie setzt wieder auf Protektionismus. So wie Ursula von der Leyen es in der vorletzten Woche in ihrer Rede zur Lage der Union ankündigte.
0: Investigation into electric vehicles coming from China.
1: Da kann man ja darauf warten, dass China umgekehrt gegen Sanktionen verhängt. Und von denen würde naturgemäß Deutschland am meisten getroffen. Und wie reagiert unsere Führungsmannschaft, die Mannschaft des Segelschiffs, auf diese Risiken? Nun, man könnte erwarten, dass sie versuchen, die Unwetter zu umschiffen. Doch unsere Kommandanten halten strikt Kurs und segeln in die Unwetter hinein. Im festen Vertrauen darauf, dass ihr Schiff unsinkbar ist, kritisieren sie die politische Führung anderer Länder und gerieren sich erneut als Moralweltmeister.
0: And we will support Ukraine as long as it takes, because if Putin were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world, like Xi, like the Chinese president? So therefore, Ukraine has to win this war. Freedom and democracy have to win, and we will stand with Ukraine as long as it takes.
1: Das kann man sicherlich machen, das kann man vor allem dann machen, wenn man in einer Position der Stärke ist. In der befinden wir uns nicht und vor allem, was haben wir gewonnen, wenn dann andere als wir das Geschäft machen. PS, damit sage ich nicht, dass es gut ist, was in China passiert. Ich sage nur, pick your battle, wir müssen nicht auf allen Gebieten immer die Ersten sein, die sich eben als Vorreiter für die Moral gerieren. Jetzt mag ich, wenn ein oder anderen von Ihnen die Lage Deutschlands etwas überdramatisiert haben. Doch wenn wir nüchtern auf die Lage blicken, erkennen wir Folgendes. Eine große Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung unserer politischen Führung und der Realität. Das ist vermutlich, wie auch im Gespräch mit Professor Plump herausgearbeitet, darauf zurückzuführen, dass es eben in der Vergangenheit immer gut gegangen ist, und deshalb zu viele Leute glauben und auch zu viele Politiker glauben, es wird doch wieder gut gehen und die dramatische, fundamentale Gefährdung für unseren Wohlstand nicht erkennen. Insofern, noch können wir unser Segelboot reparieren. Aber viel Zeit bleibt nicht mehr. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO, Beyond The Obvious, featured bei Handelsblatt.